0: نحمده على رسوله وصلّہ اما بعد اعوذ بالله من المنشیطمان الرضي بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتا على الانسان یقن من الدهر لم يكن نل انسان انا خلقنا الانسان من نب امشاج فضالناہ فجعلناه ام بصیرٰ انا حدیناح الصبیلا اماں شاکرم و اماں کفورہ صدق اللہ عظیم آج سورہ دہر دہرتا سورہ قاشیہ کے منتخب مضامین پر بات ہوگی سورہ دہر مکی صورت ہے اور مکی صورتوں کا جو بنیادی مضمون ہے اس کا تعلق دین کے اعلیٰ نظریات کے تعارف کے ساتھ ساتھ ان نظریات پر قائم ہونے والی اس اجتماعیت کو بیان کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے وجود میں آئی آغاز میں انسان کو اس کی اصل حقیقت سے آگاہ کیا گیا کہ انسان پر زمانے کا ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ جب یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو اشیاء کے وجود کا نظام رکھا اس میں جمادات کو پھر نباتات کو پھر حیوانات کو اور پھر اس سب کے بعد جا کر اس انسان کو اس دنیا میں باقاعدہ پیدا كیا تو ایک لحاظ سے گویا ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ اس دور میں جب یہ انسان باقاعدہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق نہیں کیا تو وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا اس کے بعد پھر ہم نے انسان کو پیدا کیا جب اس انسان کی تخلیق ہوئی تو اب ہم نے اس پر ایک ذمہ داری ڈالی جو اس سے پہلے کسی مخلوق پر نہیں تھی جس کو قرآن نب ہی ابتلا سے تعبیر کرتا ہے تو ابتلاح کہا جاتا ہے کسی چیز کو جانچنا پرکھنا کہ یہ چیز درست کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی یہ چیز جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے یہ اس پر پوری اترتی ہے یا نہیں اترتی تو اس کے بعد ہم نے اس کے اندر دو صلاحیتیں پیدا کی سمیان بسیرا ابت ان کے بغیر ہو نہیں سکتی کسی بھی چیز کو اس وقت آزمایا جاتا ہے جب آپ اس میں مطلوبہ صلاحیت پیدا کریں اگر مطلوبہ صلاحیت پیدا ہی نہیں کریں گے تو پھر ظاہر بات ہے اس کا ابتلاح نہیں ہو سکتا تو سننا اور دیکھنا یہ دو چیزیں اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے امتیازی طور پر رکھی اور سننے سے مراد محض آواز کا سننا نہیں ہوتا وہ تو حیوانات میں بھی موجود ہے دیکھنے سے مراد محض وہ دیکھنا نہیں جو جانداروں میں موجود ہے تو سننا اور دیکھنا ہے یعنی جس کے بعد انسانی عقل اپنے سنے ہوئی بات پر غور کر سکے اپنی دیکھی ہوئی چیز پر کوئی رائے بنا سکے جس کو ہم انسان کی تجزیے کی صلاحیت کہتے ہیں کہ وہ اپنے سننے کی باتوں کو اپنی دیکھی ہوئی چیزوں کا جائزہ لیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے متعین کرتا تو جب انسان کو اللہ نے یہ صلاحیت دی تو اب اس کے بعد ان صلاحیتوں کا یہ درست استعمال کر رہا ہے مطلوبہ نتیجے تک پہنچتا ہے یا ان کا غلط استعمال کر رہا ہے اور پھر اس کے سامنے ہدع السبیل یعنی ایک صلاحیت اس انسان کے اندر رکھی گئی کہ سن کر دیکھ کر غور و فکر کر کے صحیح رائے تک پہنچ سکے پھر ہم نے اس کی باقاعدہ اس کی رہنمائی بھی کی یعنی ایک فطرت کا پیغام اس کے اندر رکھا فطری صلاحیتیں رکھیں اور پھر اس کے بعد انبیاء کا ایک سلسلہ دنیا کے اندر ہم نے قائم کیا کتابوں کا ایک سلسلہ رکھا تو دو طریقے سے ہم نے اس کو سیدھے راستے کی طرف آنے کے لیے مواقع فراہم کی تو اب یہ اس کا اطلاع ہے اب اس کی آزمائش ان چیزوں سے ہو رہی ہے کہ اپنی ان دو مطلوبہ چیزوں سے صحیح طور پر فائدہ اٹھاتا ہے یا ان کو ضائع کرتا اب اس کے بعد دو ہی راستے بنیں گے شکور یا کفور یعنی وہ اپنی صلاحیتوں کی قدر کرتا ہے اللہ کے اس انعام کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے یا ان سے انحراف کرتا ہے اب اس کے بعد قرآن نے نتائج ذکر کیے ہیں کہ ان دو راستوں کا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ان نعمتوں صلاحیتوں کو درست طریقے سے استعمال کر کے مطلوبہ نتائج تک پہنچنا اور واقعتاً اللہ کی نعمتوں کا قدردان بننا شکر گزار بننا اس سے متعلقہ جو ذمے داریاں ان کو پورا کرنا یا ان سے نہراف کر کے ناشکری کا ارتقاب کرنا اور اپنی ذمہ داریوں کو ترک کر دینا اب اس کے مطابق ظاہر جزا و سزا اس کو ملے گی اگر شکور ہے تو پھر اس کو جزا کا ایک نظام سنایا جا رہا ہے اگر کفور ہے تو پھر اس کا ایک سزا کا نظام بتایا گیا چنانچہ جو منکرین ہیں ان کے لیے کہا کہ ہم نے تیار کر رکھا ہے سلاسل اغلال، سعیر زنجیریں توق دہکتی ہوئی آگ اور اس کے مقابلے پر جو دوسرا گروہ ہے جس کو قرآن نے ابرار کا عنوان دیا ابرار بر سے لفظ نکلا ہے تو بر کا تصور قرآن حکیم بار بار اس کا تعارف کراتا آ رہا ہے کہ وہ بنیادی صلاحیت جس کے نتیجے میں ایک انسان اپنی ذاتی نفسانی اغراض سے بالا تر ہو کر اعلیٰ مقاصد کے لیے فطرت کے تقاضوں کے مطابق اجتماعیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو کردار ادا کرتا ہے تو وہ بنیادی جو اسپرٹ ہے وہ بر کہلاتی ہے پھر آگے اس کی جو بھی شکلیں عملی طور پر بنتی رہیں تو اب یہ جو لوگ ہیں وہی جو شکور ہیں انہی کو قرآن یہاں ابرار سے تعویر ہے پھر ان کے انعامات کا ذکر کیا کہ یشربون سنکان میزا جوہا کافورا ان کو ایک ایسے جام سے پلایا جائے گا جس میں کافور ملی بھی ہوگی اب ان کی بنیادی خصوصیات کیا ہیں کن کو ابرار کہا گیا یقین کو شکور کہا گیا قرآن نے پہلی صفت تو ان کی یہ بتائی کہ یوفون بن نظر جو بھی جس چیز کا وہ پکا ارادہ کر لیتے ہیں جس کو اپنے اوپر لازم کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے تو پھر وہ اپنی اس ذمہ داری کو مکمل طور پر پورا کرتے ہیں اس میں کوئی ٹال مٹول نہیں کرتے تو نظر کہا ہی اس چیز کو جاتا ہے جس چیز کو انسان اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے کہ میں نے اس کام کو اتنے وقت میں اس مقصد کے لیے کرنا ہے تو جو اپنے ذمے کام لے لیتے ہیں پھر اس کام کو پورا کرتے ہیں جس طرح ایک انسان ذاتی طور پر کوئی چیز مان لیتا ہے اپنے ذمے لے لیتا ہے تو اسی طرح یہ اجتماعی طور پر جو بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے اس ذمہ داری کو جب اپنے ذمے لے لیتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں پھر ان کے ذہن کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ مستقبل کے حوالے سے نتائج کا تصور نظریہ عقیدہ بالکل واضح ہے اس لیے ان کے ذہن میں اس دن کا خوف موجود ہوتا ہے وہ دن جس کو قرآن کہتا ہے شررحو مستطیرہ کہ اس دن کا جو شر ہوگا وہ پھیلا ہوا ہوگا وہ کسی فرد کے لیے نہیں ہوگا مکمل اجتماعی طور پر تمام لوگوں سے اس دن باز پرس ہوگی تو اس دن کا ابھی سے ان کے ذہنوں کے اندر ایک احساس موجود ہے کہ ہمیں اس دن جواب دے ہونا پڑے گا تو لازمی طور پر ابھی سے ہمیں اس دن کے اس سخت اور کڑے احتساب سے بچنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے تیسری چیز قرآن حکیم نے یہ بتائی کہ وہ ضروریاتی زندگی پوری کرتے ہیں مسکینوں کی یتیموں کی قیدیوں کی اللہ اللہ کی محبت کی خاطر کہ چونکہ اللہ سے محبت ہے تو اللہ سے محبت کا لازمی نتیجہ کیا ہے کہ مخلوق خدا کی ضروریات کو پورا کرنا اور تین طبقوں کا قرآن نے ذکر کیا جن کو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ کمزور ہیں یا یعنی ان کے پاس وسائل نہیں اور ان تینوں کے ساتھ کسی مذہب کا بھی کوئی ذکر نہیں کیا گیا کہ یہ مسلمان مسکین کو کھلانا ہے یا مسلمان یتیم کو دینا ہے یا مسلمان قیدی اور ظاہر اس وقت تو مسلمان قیدی کا تصور ہی نہیں تھا کیونکہ زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہاں تو کوئی ایسے جیل کا نظام نہیں تھا کہ جس میں مسلمان قیدیوں کو ڈالا جاتا ہو تو وہاں تو اسیر ہوتا وہ تھا جو کہ دشمن کی طرف سے جنگ کے نتیجے میں آیا اور اس کو کچھ وقت کے لیے کہیں پر پابند کر دیا گیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ اس چیز کو اپنے ذہن میں بھی قائم رکھتے ہیں اور زبان پر بھی اس کا اظہار کرتے ہیں ان کو یہ بتاتے ہیں کہ انما نتِم کم لوج اللہ کہ ہم تمہاری جو بھی ضروریات زندگی پوری کر رہے ہیں صرف اللہ کی خاطر کر رہے ہیں چونکہ ہمارا اللہ سے تعلق ہے ہمیں اللہ سے محبت ہے تو اس محبت کی وجہ سے ہم تمہاری تقاضوں کو ضروریات کو پورا کر رہے ہیں ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے بلا شکورہ اور شکریہ کے لفظ بھی نہیں چاہیے تو گویا وہ اپنے آپ کو اتنا ذہنی طور پر قلبی طور پر بلند کر لیتے ہیں کہ ان کو کسی بھی شکل میں کسی بھی آدمی سے کسی بدلے کی کسی درجے کے اندر کوئی سوچ نہیں ہوتی کہ ہم آج ان سے تعاون کر رہے ہیں تو کل ہم ان سے کوئی فائدہ اٹھا لیں گے آج ان کو ہم کچھ نہ کچھ ریلیف دے دیں تو کل ان سے ہمیں ووٹ مل جائے گا تو کل یہ ہمارے نعرے لگائیں گے کسی قسم کا کوئی تصور ان کے ذہن میں نہیں ہوتا وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں اللہ کی محبت کی بات کرتے ہیں تو حب الٰہی گویا انہیں مجبور کرتی ہے کہ اس کے بندوں کے ساتھ وہ حسن سلوک کریں وہ یہ کہتے ہیں نقاف میں رب بنا یومن ابوسن ہمیں تو اصل میں اپنے رب سے اس دن کا خوف ہے کہ جو دن بہت اداسی والا بڑا سختی والا ہوگا یعنی اس دن چہروں پر کوئی بشاشت نہیں ہوگی کسی چہرے پر بھی سب چہرے بجھے ہوئے ہوں گے سب پریشان ہوں گے متفکر ہوں گے اس دن کا ہمیں اصل میں اپنے رب سے خوف ہے کہ اس روز ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے توجہ حاصل ہو جائے جس دن کسی کی کوئی توجہ نہیں ہوگی تو یہ سارا عمل جو ہم دنیا کے اندر خدمت خلق کا کر رہے ہیں وہ تو اس لیے کر رہے ہیں تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کے شر سے ان کو بچا لے گا اور ولقاہم نظرتم وسرورا اور پھر اللہ تعالیٰ ان سے بڑی تازگی کے ساتھ خوشی کے ساتھ ملے گا جس کی اس دن سب سے زیادہ ضرورت ہوگی کیونکہ پورے ماحول کے اندر ایک سناٹے کی کیفیت کی ہوگی ایک سنجیدگی کی کیفیت ہوگی ایک پریشانی کی کیفیت ہوگی تو اس موقع پر اس بات کی سب سے زیادہ شدید ضرورت ہوگی اور وہ اللہ کی طرف سے جب ان کو خوشی کے ساتھ تر تازگی کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ اس سے بڑا انعام اس دن ان کے لیے کوئی نہیں ہوگا پھر اس کے بعد قرآن حکیم نے ان کے اس عمل کی وجہ سے کہ اس عمل پر وہ جمے رہے ایسا نہیں کہ وقتی نیکی کی ایک دن کر لی دوسرے دن چھوڑ دی صبر قرآن کہتا ہے کسی چیز پر جماع و اختیار کرنا ثابت قدم ہو جانا اس چیز کو اپنی زندگی کا مشن بنا لینا تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے گا ریشمی پوشاک ہے تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہیں لا یرونفیعہ شمسن ولا ظمحریرا اور وہاں پر نہ تو اس طرح کی انہیں سخت قسم کی دھوپ محسوس ہوگی کہ اس میں بیٹھا نہ جائے اور نہ ایسی ٹھنڈک ہوگی کہ وہ بھی برداشت نہ ہوگا ایک معتدل سا موسم ہوگا اور پھر اللہ تعالی نے وہ ساری تفصیلات جو جنت کے حوالے سے قرآن بیان کرتا رہا ہے پھلوں کے حوالے سے اسی طرح سائے کے حوالے سے چاندی کے برتنوں کو پیش کیا جائے گا شیشے کے آبخورے ہوں گے جس میں ان کی مہمان نوازی کی جائے گی تو یہ ساری تفصیلات قرآن حکیم ذکر کرنے کے بعد انہاذا کان لکم جزا ان و مشکور یہ جتنی بھی انعامات دیے جا رہے ہیں لباس کی شکل میں اور اسی طرح پھلوں کی شکل میں خوراک کی شکل میں ماحول کے اندر جو ایک بادشاہی پروٹوکول ہوتا ہے وہ سارا وہی ذکر کیا گیا جی جیسے عام طور پر ذہنوں کے اندر جو ایک بہت اعلی درجے کا ذہن میں تصور آتا ہے بہت بڑی مجلس کا تو وہ ایک بادشاہوں کا آتا ہے تو قرآن تو ظاہر ہے کہ اسی انداز سے بات اپنی بیان کرتا ہے جس انداز سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر کوئی بہت بڑا تصور موجود ہوتا ہے کیونکہ انہی چیزوں کو وہ سمجھ بھی سکتے ہیں تو انعامات کو جنت کے انعامات کو سمجھانے کے لیے وہ انداز اختیار کیے گئے جن سے اس دور کے لوگ مانوس تھے معروف تھے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جنت کے انعامات کو اس دنیا کی زبان میں بیان کرنا بہت مشکل کام خود قرآن کہہ چکا ہے کہ وہ آنکھوں سے بالکل اوجل چیز چیزیں دلوں میں اس ان کا خیال نہیں آ سکتا لیکن جو اس دنیا کے اندر انسان جن جن چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر سمجھتا ہے کہ یہ بہت انچی چیز ہے بہت بڑی نعمت ہے تو ظاہر ہے پھر انہیں چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ ایک صحرائی معاشرے کے اندر صحرائی ماحول کے اندر جو سایہ ہے چھاؤں ہے اس کی ظاہر بہت قدر و قیمت ہوتی ہے یا ٹھنڈے پانی کی بہت قدر و قیمت ہوتی ہے یا اسی طرح خوشنما باغات کی بہت بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے تو یہ در حقیقت معاشرے کی نوعیت کو سامنے رکھ کر جتنی انسانی ذہن کی سوچ کی صلاحیت ہے اس کے مطابق ان کو ایک بات سمجھائی جا رہی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اسی طرح کی کوئی چیزیں ہوں گی جو ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود ہیں جس کو قرآن کہہ چکا وہ تو بھی متشعہ کہ بظاہر جو ہے وہ لگتا ہے کہ چیزیں ملتی جلتی ہیں لیکن حقیقت بہت مختلف ہوگی اب اس ساری چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر مکہ مکرمہ کے اندر ایک جدوجہد میں مصروف ہیں تو آپ پر اللہ تعالیٰ قرآن آہستہ آہستہ نازل کر رہا ہے جیسے جیسے حالات ہیں جیسے جیسے تقاضے ہیں جس جس طرح دباؤ پڑتا ہے اس کے مقابلے پر حکمت عملی یا اہلی ایمان کو ان حالات کے اندر تسلی دینے کے لیے حوصلہ دینے کے لیے رہنمائی کی جاتی تو چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سب کو ہدایت دی جا رہی فصول حکم ربق اپنے رب کے حکم کا مکمل طور پر انتظار کریں اس پر جمی رہیں جس کو مارک ٹائم مارک کہا جاتا ہے کہ اپنے ٹائم کو ضائع نہ کریں بلکہ اس کام پر لگے رہیں کہ نتیجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور ملے گا اور جب اللہ کا تقاضا ہوگا تو پورا ہو جائے گا جلد نہیں ہونی چاہیے اور اس راستے میں رکاوٹیں تو آئیں گی خاص طور پر مکہ مکرمہ کے اندر مختلف سردار مختلف ذریعوں سے کوئی لالچ دے کر کوئی دباؤ ڈال کر کوئی خوف زدہ کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طرح منتشر کیا جائے کاٹا جائے تو قرآن نے کہا ولاطوط امن ہم آسمن اوکفورا کہ آپ نے کسی کی بھی بات نہیں مانی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست مخاطب کرنے سے مقصود چونکہ آپ اس جماعت کے قائد بھی ہیں تو مقصود قائد کو مخاطب کرنے سے ان کے ساتھ جو چلنے والے لوگ ہیں ان کو متوجہ کرنا نہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کبھی بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی آسم یا کسی کفور کی طرف توجہ دیں تو یہ دیگر لوگوں کو کہ جو اس وقت مکہ کے اندر سردار بیٹھے میں ہیں تو کچھ وہ ہیں جو عاصم ہیں تو عاصم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو معاشرے کے اندر اجتماعی تقاضوں کو جانتے بوجھتے پامال کر رہے ہیں ان کا اپنا ایک انفرادی ایجنڈا ہے اور ان کو پتہ ہے ہم غلط کام بھی کر رہے ہیں کفور وہ ہے جو کہتا ہے نہیں ہم کری صحیح رہیں یہی آج کا تقاضا ہے یہی ضرورت ہے جو ہم کر رہے ہیں یہ ظلم نہیں یہی انصاف ہے جو ہم کرتے ہیں یہ دنیا بنی اسی طرح ہے کہ ایک طبقہ جو ہے وہ ظلم کرتا ہے باقی سہتے ہیں تو کوئی بھی ہو کسی بھی شکل میں ہو قرآن نے کہا کہ کسی کی بات تسلیم نہیں کرنی باقی اپنے رب کا نام صبح شام لیں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں رات کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں اور لمبی رات اللہ کی تصویر بیان کریں تو رات کے وقت گویا اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کریں تو جتنا رب سے تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنی خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا وقتی طور پر تو ان کی نوعیت کیا ہے جو انسانوں کی ایک نفسیاتی کمزوری ہوتی ہے جو وہ فوری فائدوں کو بہت پسند کرتا ہے جلدی فائدہ ملنا چاہیے تو اب اس دنیا کے اندر یہ اپنے فوری فائدے کے لیے زندگی بسر کر رہے ہیں حالانکہ ان کے برے اعمال کے نتیجے میں ان پر اتنا بڑا بوجھ پڑا ہوا ہے تو اگر یہ اس بوجھ سے اس دنیا میں نجات حاصل نہیں کریں گے تو پھر اس بڑے بوجھ کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا بیہ ضرور ہم یومن ثقیلا ایک بہت بھاری دن کو پیچھے چھوڑ رکھا اس کا خیال ہی نہیں ہے تو وہ بھاری دن اس لیے کہا گیا کہ اس دن تمام افراد کے تمام معاملات کو پوری تفصیل کے ساتھ سامنے لایا جائے گا اور پھر اس کے جو بھی نتائج ہوں گے ان کا سامنا کرنا پڑے گا سورہ مرسلات کا آغاز ہے ولمرسلات غرفن فلاصفات آصفم وً نعشراتِ نشر فل فارقات فرقاً فل ملكیات ذكراََ غذراً نظراً ان بکی صورت ہے تو آغاز میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی قسم کھائی اور قسم کے بارے میں یہ چیز ہمارے سامنے آتی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بطور دلیل کے پیش کرتا ہے تو چونکہ انسانی محاوروں میں اپنی بات کو ثابت کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی بات پر قسم کھا کے دوسرے کو یقین دلاتا تو قرآن حکیم نے اسی اسلوب کلام کو اختیار کیا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی قسم کھا رہا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مخلوق کی قسم تو مخلوق کو کھانے کی اجازت نہیں دی گئی ایک مسلمان کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھائے صرف اللہ کی قسم وہ اس لیے کہ ایک انسان اپنی بات پر گواہ بنا رہا ہے تو گواہ اللہ کی ذات کو تو بنا سکتا ہے جو انسان کے ظاہر باطن کو جانتا ہے اللہ کے علاوہ تو کسی اور کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہوا کہ گویا ہم نے اس کو مان لیا کہ وہ چیز یا وہ مخلوق ہمارے دل کی بات کو جانتی تو یہ تو اللہ کی ہم نے صفت غیب کے اندر کسی کو شریک کر دی تو اس لیے مخلوق کی قسم تو کسی کو کھانے کی اجازت نہیں اللہ تعالیٰ کے کلام میں یہ ذکر ان معنوں میں نہیں ہوتا یہ بطور دلیل کے ہوتا ہے کہ یہ چیز گواہ ہے اب وہ قرآن ان چیزوں کو بیان کرتا ہے جن سے لوگ عام طور پر مانوس ہوتے ہیں پتہ ہوتا ہے کسی ایسی چیز کا ذکر نہیں کرتا کہ جن سے عام طور پر لوگ نامانوس ہوں کہ پہلے اس چیز کو سمجھنا پڑے اور پھر اس کے بعد اصل مضمون کو سمجھنا پڑے جن چیزوں سے معاشرے کے اندر واقفیت ہوتی ہے لوگ جانتے ہیں انہی چیزوں کو بطور دلیل کے پیش کرتا ہے اب قرآن حکیم نے یہاں پر ہواؤں کے اعتبار سے ایک گفتگو کی ہے کہ ہوائیں چلتی ہیں وہ ہوائیں ہواؤں کی بہت ساری شکلیں بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں ایک وہ ہوائیں جو بڑی خوشگوار آرام آرام سے خرامہ خرامہ چلتی ہیں پھر وہ ہوائیں جو بڑی زور کے ساتھ جھکڑ کے انداز میں آندھی کے انداز میں چلتی ہیں اور پھر وہ ہوائیں جو مختلف چیزوں کو اٹھا کے لاتی بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک اٹھا کے لاتی ہیں پھر یہی ہوائیں ان بادلوں کو بكھیر بھی دیتی ہیں اب قرآن حکیم ان ہواؤں کا ذکر اس پس منظر میں کر رہا ہے کہ دنیا کے اندر خاص طور پر ایسی جگہوں پر جہاں لوگوں کا زیادہ تر تعلق زمین کے کاش سے ہو زمین میں چیزیں وہ بوتے ہوں کھیت تیار کرتے ہوں باغات تیار کرتے ہوں تو ظاہر ہے کہ ان کی زندگی میں ان ہواؤں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. کہ کس سیزن کے اندر کس قسم کی ہوا چلے گی تو ہمیں کیا چیز بونی ہے پھر جب وہ پودا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر دیگر ہواؤں کی ضرورت پیش آتی ہے پھر پانی کی بارش کی ضرورت پیش آتی ہے یہ سارا ایک پروسیس ہوتا ہے پورے اس نظام زراعت کے اندر کہ ایک خاص وقت میں چیزوں کو بویا جاتا ہے ایسا نہیں کہ آپ کوئی چیز کس وقت مرضی بو دیں تو ان کا ہواؤں سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے کہ اس سیزن کے اندر اس سطح کی ہوا چلتی ہے تو اس میں چیز بوئی جاتی ہے پھر جب پودے نکل آتے ہیں تو پھر ایک اور ہوا کی ضرورت ہوتی ہے ان کو مزید بڑا کرنے کے لیے ان کو پکانے کے لیے پھر پانی کی ان کو ضرورت پیش آتی ہے اب یہ سارا عمل کس لیے ہوتا ہے کہ انسان نے غلہ حاصل کرنا ہے پھل حاصل کرنا ہے پیداوار لینی ہے تو اگر اس پورے نظام کو ایک آدمی سمجھتا ہے تو پھر تو نتیجہ لے لے گا جیسے ایک کاشتکار کو پتہ ہے کہ کس موسم کی کیا صورت حال ہوتی ہے تو وہ اگر اس سارے عمل پر نظر رکھے گا اور اس سے فائدہ اٹھائے گا تو یقیناً نتیجہ حاصل کرے گا اور اگر اس کو نظر انداز کر دے گا تو نقصان اٹھائے گا تو جس طرح دنیا کے اندر پیداوار کے حصول کا ایک نظام ہواؤں سے جڑا ہوا ہے تو اسی طرح انسانی اعمال کے نتائج بھی اسی طرح انسانوں کی جدوجہد سے جڑے ہوئے پیداوار اس طریقے سے آپ لے سکتے ہیں جو قدرت نے نظام زراعت مقرر کیا ہوا ہے اس سے ہٹ کے آپ نہیں لے سکتے اسی طرح انسانی اعمال کے جو نتائج ہیں اچھے نتائج اسی طرح سے لے سکتے ہیں جس طرح کے دین نے میں اس کا نظام ہے، فکر و عمل بتایا اس لیے آخر میں ذکر کیا فل ملکیاتی ذکرن جو اصل مقصود ہے ساری تفصیل کو بیان کرنے کا کہ وہ فرشتے جو اوپر سے اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں تو یہ سارا نظام انما تو ادونہ ہے کہ جو کچھ تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ہو کے رہے گا اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذکر آتا ہے تو اس ذکر کے نزول کا مقصد کیا ہے کہ یہ چیز واضح ہو جائے کہ کل کسی کے پاس کوئی عذر نہ ہو کہ ہمیں تو بات پہنچی نہیں تھی ہمیں تو پیغام ملا نہیں تھا یا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اس سے استفادہ کر لیں گے خبردار ہو جائیں گے غفلت سے نکل جائیں گے دونوں صورتیں کہ جو نہ ماننے والے ان پر حجت پوری ہو جائے گی اور جن کے اندر غفلت تھی وہ بیدار ہو کر سچائی کے راستے پر آ جائیں گے اس کے بعد قرآن حکیم نے اس پورے نظام کائنات کو جب لپیٹا جائے گا اس کا منظر کھینچا ہے جس کو ہم قیامت كبرا کہتے ہیں کہ تارے مٹا دیے جائیں گے آسمان کے اندر شگاف پڑ جائے گا پہاڑ اڑا دیے جائیں گے اور اسی طرح جو اللہ کے پیغام لانے والے ان کے اوقات مقرر کر دیے جائیں گے مقصود سب چیزوں کے بتانے کا یہ ہے کہ ایک فیصلے کا دن ہے جس میں انسانی اعمال کا فیصلہ ہونا ہے تو دین کا یہ جو نظریہ ہے قیامت کا آخرت کا اس کا بنیادی مقصد بار بار یہ چیز ذہن نشین کرانی ہے کہ انسانی اعمال کے نتائج طے شدہ اور ہر صورت میں ظاہر ہوں گے جس طرح زمین کے اندر کوئی چیز کاشت کرنے کے بعد وہ فصل باقاعدہ تیار ہوتی ہے اور فصل کو کاٹا جاتا ہے اس سے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں اب جو اس پورے نظام کو نہیں مانتے نتائج کے اس نظام کو نہیں تسلیم کر رہے کہ اعمال کے کوئی نتائج نہیں ہوتے صرف طاقت کے بل بوتے جو مرضی آپ نتائج لیتے رہیں تو قرآن کہتا ہے یہ اصل میں بنیادی نظریے کے منکر ہیں بل یوم عزل مقزبین یہ جھٹلانے والے ہیں تو جھٹلانے والوں کے لیے اس دن بہت بڑی تباہی اب اس کے بعد اللہ کا دنیا کے اندر جو نظام ہے اس کو ذکر کیا گیا اسی چیز کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں اس انسان کی تخلیق ہوتی ہے اس کا اللہ نے ایک پورا ایک نظام بنایا ہوا اس نظام کے ذریعے دنیا کے اندر انسان پیدا ہوتا ہے اور جو اللہ نے اندازہ مقرر کیا اس اندازے کے مطابق اس کی پیدائش ہوتی ہے تو ایک نتائج کا نظام موجود ہے ہمارے سامنے انسان اپنی تخلیق پر یہ غور کرے اسی طرح دنیا کے اندر اللہ تعالی نے زمین کا ایک نظام بنایا ہے کہ اس زمین پر اگر انسان غور کرے تو اس زمین نے سارے انسانوں کو سمیٹا ہوا ہے ایک وہ انسان ہے جو زندہ ہیں وہ زمین کے اوپر چل پھر رہے ہیں اور جو فوت ہو گئے وہ زمین کے اندر ہیں تو اس زمین نے گویا سب کو سمیٹا ہوا ہے پھر اسی طرح ہم نے اس زمین پر بڑے بڑے اونچے پہاڑ بنا دیے پھر ہم نے زمین کے اوپر پانی کی نہریں چلا دیں دریا چلا دیے تو ایک بڑا مربوط نظام ہے جو دنیا کے اندر ہم دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ کے اس دنیا کے اندر موجود نظام سے ہی اس بنیادی قانون کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب اس پورے نظام سے تم پوری طرح آگاہ ہو اور اس سے تم فائدہ بھی اٹھا رہے ہو اس کے مطابق دنیا کے نتائج بھی لیتے ہو تو اعمال کے نتائج کا انکار کیوں کیا جا رہا ہے قیامت کے لیے کہا جائے گا ان طریق و الا معقن تم بھی تو کا تم اس کو جھٹلاتے رہے کہ کوئی اعمال کے نتائج نہیں ہوتے کوئی قانون نہیں ہے کوئی ضابطہ نہیں ہے تو آج چلو اسی چیز کی طرف جس کو تم جھٹلا رہے تھے ان طریق و الا ذلن شعب ایسی چھاؤں کی طرف چلو جس کی تین پھانکے آگے اس کے تین آگے نکلے راستے تو اب وہ جو قرآن یہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ وہ جو وہاں پر ایک چھاؤں سی ہوگی یہ خوشگوار چھاؤں کی بات نہیں ہو رہی یہ جیسے بادل چھا جاتا ہے اس طرح کی گوہے ایک اندھیری کی نوعیت ہے لیکن اس اندھیرے کے اندر پھر تین شاخیں نکلی ہوئیں قرآن جن کو کہتا ہے لا ذلیل ولا یغنی من اللہ کوئی اتنا گہری چیز بھی نہیں ہے اور نہ انسان کو تپش میں وہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں ایک تو گہرا بادل ہوتا ہے جو تپش سے بچا لیتا ہے یہ اس طرح کا نہیں ہے ایک ہلکا سا بادل ہے اور اس کی بھی تین شاخیں نکلی ہیں اب یہ تین شاخیں قرآن نے اس لیے ذکر کی کہ اس انسان کے اندر تین بنیادی چیزیں جمع ہیں جس کے نتیجے میں انسان اس دنیا میں اپنا کردار ادا کرتا ہے ایک اس کی طبی تقاضے جس کو آپ نفس کے تقاضے کہتے ہیں جس سے انسان اپنی حیوانی ضروریات پوری کرتا ہے ایک اللہ نے اس انسان کے اندر ایک قلب رکھا ہے جس کے جس کے ذریعے وہ فیصلے کرتا ہے اور تیسری چیز اللہ نے اس کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھی عقل رکھی تو جب اس نے اپنی ان تینوں صلاحیتوں کو برباد کیا اپنے طبی تقاضوں کو اس نے غلط مقاصد کے لیے استعمال کیا اس نے دل کے ارادوں کو غلط طریقے سے استعمال کیا اپنی سوچ بچار کی جو صلاحیت ہے اس کو برباد کیا تو پھر قرآن نے اس کو ایک نمونی کی چیز دکھائی کہ یہ تین چیزیں تمہارے پاس تھیں تم اگر ان کو بہتر طریقے سے استعمال کرتے تو آج یہ تینوں چیزیں تمہیں مکمل طور پر تحفظ دے رہی ہوتی تمہیں اس وقت اس تپش سے اس لو سے اس گرمی سے اس گھبراہٹ سے بچا رہی ہوتی لیکن آج ان کی کیفیت یہ کہ انہا ترمی بشررن کل قصر کہ یہ چنگاریاں پھینک رہی ہے اور چنگاری ایک چنگاری کتنی ہے ایک محل کے برابر اور اس کا ان جیسے زرد اونٹ ہوتے ہیں تو ایک نقشہ کھینچا گیا ہے وہ یوم عزل المقذبین جو بھی اس دن کو جٹلا رہے ہیں ان کے لیے تباہی ہے تو بہار القرآن اس کو یوم الفصل کہہ رہا ہے اس صورا کے اندر اس کو فیصلہ کن دن سے تعبیر کیا گیا بالکل اسی طرح جیسے اس دنیا کے اندر ایک انسان اپنی جو جد کا ایک دن مقرر کر لیتا ہے جیسے ایک زری جو کہ پس منظر میں بات ہو رہی ہے تو زرعی طور پر جب بھی آدمی کوئی محنت کرتا ہے تو ایک دن طے ہوتا ہے جس دن اس نے اپنی فصل کاٹنی ہوتی ہے پورے اس سیزن کی محنت اس کو اس ایک دن میں ملنے والی ہوتی ہے تو جیسے آدمی اس دن کو اگر ضائع کر دے تو اس کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے تو اس لیے اس فیصلہ کن دن کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق تقاضوں کو پورا کرنے کی ضرورت ہے اسی طرح اللہ نے دوسری گروہ کا بھی تعارف کرا دیا یہ تو قرآن کا اسلوب ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ذکر کرتا ہے کہ یہ دو جماعتیں ہیں ان دونوں کی کردار کا یہ فرق ہے دونوں کے نتائج کے اندر یہ فرق موجود ہے سورہ کا اختتام اس بنیادی پیغام پر کیا گیا فبی ادیث بادہ مینون اس ساری تفصیل کے بعد اب یہ لوگ اور کس بات پر ایمان لائیں گے یہ ساری بات ان کو بڑے اچھے انداز سے سمجھا دی گئی ان کی سوچ کے مطابق ان کو بات سمجھا دی گئی اب اس کے بعد مزید ان کو کیا بات بتائی جائے کون سی چیز رہ گئی ہے جس کے ذریعے ان کو سمجھایا جائے اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالی نے اپنی طرف سے بات سمجھانے کی جو ایک آخری حد ہو سکتی تھی وہ حد بھی پوری کر دی حجت مکمل ہو گئی اب کوئی پیچھے چیز باقی نہیں رہی کہ یہ کہا جائے کہ فلاں چیز بیان کر دی جاتی یا اس طریقے سے اس موضوع پر بات کی جاتی تو ہمیں سمجھ میں آ جاتی سورہ نبا کا آغاز ہے ام عن نبِ العظیم الذي هم فی ہی مکی صورت ہے اور ان آنے والی صورتوں میں جیسے ابھی دو صورتیں بھی گزری ان تمام صورتوں کا جو موضوع ہے بنیادی طور پر قیامت سے جڑا ہوا ہے اور قیامت کے اس مضمون کو سمجھانے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ مکہ مکرمہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی جدوجہد کے اندر شریک ہیں ایک تو ان کی ایمان میں اضافہ کیا جائے ان کے یقین کو بڑھایا جائے كہ نتائج کا نظام سو فیصدی اللہ تعالیٰ کے ہاں طے شدہ ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا اس چیز کو سمجھانے کے لیے قرآن مختلف طریقے ذکر کر رہا ہے مختلف ذہنیتوں کو سامنے رکھ کے بات کو سمجھا رہا ہے اور اسی طرح یہ جو مقابل طاقت اس وقت موجود ہے سرداروں کی شکل میں ان تک بھی پیغام پہنچا دیا جائے کہ ان کے مظالم سے کے لیے ایک جہنم تیار ہو رہی ہے یہ صرف دنیاوی مظالم نہیں جو تم نے کی اور ختم ہو گیا یہ تو باقاعدہ تم اپنی لیے ایک بہت بڑا علاؤ روشن کر رہے ہیں اپنی لیے بہت بڑی جہنم تیار کر رہے تو اس لیے یہاں پر قرآن قیامت کے موضوع کے ذریعے مستقبل کی نقشہ کشی کرتا ہے کہ مستقبل کے اندر اس جدوجہد کے نتائج تیش ہدائیں ہیں ایک بڑی قیامت کی شکل میں تو قرآن بڑی قیامت کا ذکر اس لیے کرتا ہے کہ وہ دن اسی لیے رکھا گیا کہ پوری تفصیل کے ساتھ پوری جزیات کے ساتھ پورے پس منظر کے ساتھ ایک ایک معاملے کو وہاں پر واضح کیا جائے گا پیش کیا جائے گا نتائج اس کے وہاں پر دیکھنے پڑیں گے اسی سطح کی اس دنیا کے اندر بھی امبیا علوم وصلاۃ والسلام کے ذریعے چھوٹی قیامتیں دکھائی جاتی رہیں رہی قرآن بہت ساری قوموں کا ذکر بھی کرتا ہے ایک دور وہ تھا جس میں براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی کوئی شکل پیدا ہوتی تھی طوفان کی شکل میں چنگھاڑ کی شکل میں ہواؤں کی شکل میں زمین میں دھسنے کی صورت مختلف شکلیں رہی ہیں پھر اس کے بعد جب انسانی سوسائٹی میں ارتقا ہوا اور انسانی ذہن نے مزید بہتر طور پہ سوچنا شروع کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نظام کی ذمہ داری اس جماعت پہ ڈالی جو اس پر ایمان لانے والی کہ اب اس نے دنیا کے اندر اس طرح کے ظالموں کو دنیا میں عذاب دکھانا ہے اور اس سزا سے دوچار کرنا ہے تو اس, اس دنیا کے اندر یہ جزا و سزا کا نظام پرتو ہے اس بڑی قیامت کا تو چونکہ اس بڑی قیامت کا تصور دنیا کے تمام اقوام میں پایا جاتا ہے تفصیلات کا فرق ہوگا لیکن تصور ضرور پایا جاتا ہے دنیا کے جتنے بڑے بڑے مذاہب ہر مذہب کے اندر یہ تصور موجود ہے کہ موت پر زندگی ختم نہیں ہوتی اس کے بعد کسی شکل میں وہ پروسیس چلتا رہتا ہے چاہے وہ ابراہیمی ادیان کی طرح کا تصور موجود ہو کہ ایک نیا جہاں ہوتا ہے یا جو دوسرے ہمارے یہاں آرین مذاہب پائے جاتے ہیں ان کے ہاں اور طرح کے تصور ہیں تناسخ کا ایک تصور ہندو مت کے اندر ہے کہ وہی انسان اپنے اعمال کے مطابق اس دنیا کے اندر کسی اچھے روپ میں یا کسی برے روپ میں ان کو بھیج دیا جاتا ہے تو اس دنیا کے اندر اپنی سزا کاٹ رہے ہوتے ہیں یا اس دنیا کے اندر انعامات لے رہے ہوتے ہیں تو بہرال تصور جزا کا سزا کا مذاہب کے اندر پایا جاتا ہے اس لیے قرآن اس بنیادی چیز کو جس پر پوری دنیا کا اتفاق ہے اور جو کسی مذہب کو نہیں بھی مانتے اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ موت تو ہر انسان کو آتی ہے اس پہ تو دنیا میں دو رائے ہیں ہی نہیں یہ مذہبی معاملہ بھی نہیں ہے کہ ایک مذہب مانتا ہے یا دوسرا مذہب نہیں مانتا یہ تو متفقہ حقیقت ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کی زندگی محدود ہے کچھ طویل ہو سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ لا محدود ہے تب اس کے بعد عام ذہنوں کے اندر جو مذہب کو نہیں مانتے ایک مایوسی ایک اداسی کی نوعیت ہے کہ مرک ہب گیا ختم ہو گیا تو تصور کسی نہ کسی شکل میں پایا جاتا ہے اس لیے قرآن اسی تصور کو بنیاد بنا کر مزید اس کی جو درست معلومات ہیں وہ بیان کرتا ہے اس کے تقاضے بیان کرتا ہے اور اس کے نتیجے اس میں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی نظام جزا و سزا کی طرف توجہ دلاتا ہے تو یہ گویا کہ قرآن کا ایک انداز بیان ہے چنانچہ آغاز میں اماں یا یہ کس چیز کے بارے میں لوگ آپس میں ایک دوسری سے سوال کرتے ہیں قرآن کے تعین نبِ لازیم ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں جس خبر کے بارے میں ان کا آپس میں اختلاف ہے قرآن کہتا ہے ان قریب پتہ چل جائے گا مستقبل کے اندر نتائج سامنے آنے والے ہیں اب اس چیز کو سمجھانے کے لیے قرآن نے جو اسلوب اختیار کیا وہ دنیا کے نظام کو سامنے رکھ کر کہ یہ جو کائنات میں دنیا کا یہ سسٹم چل رہا ہے اس پہ غور کرو کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو قابل استعمال بنایا ہے یہ پہاڑ ہمارے سامنے موجود ہیں جو بڑے بلند و بالا ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر زمین کے نظام کے اندر ان پہاڑوں کا ایک بڑا بنیادی کردار ہے انسانوں کو کی باقاعدہ ازدواجی زندگی اس دنیا کے اندر رکھی نیند کا نظام رکھا جو انسان کو نئے سرے سے اس کی تھکان دور کر کے اس کو زندہ کر دیتا ہے تو اب یہ اسی چیز پہ غور کر لیا جائے کہ ایک انسان پجمردہ ہو جاتا ہے پھر نیند اس سے آتی ہے پھر اس کے بعد دوبارہ فریش ہو جاتا ہے تو یہی موت و حیات ہے یہ اس کی ایک ہلکی سی جھلکی تمہارے سامنے موجود ہے کہ جب تمہاری ساری صلاحیتیں کمزور پڑ جاتی ہیں اور تم چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتے سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتے تو گویا ایک قسم کی تم پر موت داری ہو جاتی ہے سو جاتے ہو اور پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد دوبارہ بیدار ہوتی ہو تو تم بالکل تازہ دم ہوتے ہو تو اسی طرح دنیا کے اندر یہ نظام چل رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے باقاعدہ رات کا ایک نظام بنایا جس میں بہت ساری چیزیں چھپ جاتی ہیں پھر دن کا نظام بنایا جس میں انسان اپنی مصروفیات رکھتا ہے تو گویا دنیا کے اندر ہر چیز نتائج کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ آپ رات سے ایک کام لیتے ہیں دن سے ایک کام لیتے ہیں آپ نے نتائج جوڑ رکھے ہیں تو یہ نتائج کا نظام تو اس دنیا کے اندر موجود ہے انسان اگر اس پر غور کرے اسی طرح یہ اللہ تعالی نے اوپر پورا نظام بنا دیا آسمانوں کا ساتھ مضبوط نظام ہے پھر ان میں ایک بہت بڑا چمکتا ہوا چراغ ہے سورج کی شکل میں پھر بادلوں سے پانی نکلتا ہے آتا ہے پھر اس سے پیداوار ہوتی ہے باغات پیدا ہوتے ہیں ان یوم الفسل کا میقا تھا اب ان سب چیزوں کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے کہ یہ پودا اس وقت میں بڑا ہوگا اس وقت میں اس کو پھل لگے گا پھر یہ پھل اس وقت میں اترے گا پورا کا پورا ایک سسٹم دنیا کے اندر تمہاری نظروں کے سامنے کہ ہر چیز کا ایک طے شدہ طریقۂ کار ہے اور وہ اپنے طریقہ کار سے جڑی ہوئی ہے ہر چیز اپنا ایک نتیجہ دے رہی ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی ایک دن مقرر کیا یہ اعمال کی بھی ایک فصل اگ رہی ہے نظریات کی بھی ایک فصل اگ رہی ہے ان کا بھی ایک سسٹم چل رہا ہے تو یہ یوم الفصل ہر ایک کے لیے چاہیے جیسے دنیا کے اندر فصل کاشت کرنے کے لیے دن مقرر ہے تو اسی طرح انسانی اعمال کے لیے بھی ظاہر اسی طرح دن مقرر ہے تو اس روز پھر زائر قرآن نے پورا منظر کھینچا کہ سور پھونکا جائے گا دروازے کھولے جائیں گے اور پھر دونوں گروہوں کا ذکر کر دیا کہ جہنم کن لوگوں کے لیے کانت میر لت تعین جہنم تو اصل میں تاک میں ہے ان سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے جنہوں نے اس دنیا کے اندر اس پورے نظام کو تلپٹ کیا جو اللہ تعالیٰ کا ایک دنیا کے اندر نظام ہے کہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انبیاء علیم الصلاۃ والسلام کے لیے ایک لگا بندہ ضابطۂ عدل بھیجا تھا انہوں نے اس عدل کو توڑا سرکشی پیدا کی اللہ نے چیزیں سب کے لیے پیدا کی تھیں انہوں نے قبضہ کر کے اپنے پاس رکھ لیں انسانیت کو محرون کر دیا اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر ان سب انسانوں کو باعقل بنایا تھا کہ اپنی عقلوں کو ملا کر گفت و شنید کر کے مشاورت کر کے اپنے معاملات کو چلاؤ لیکن چند لوگ وہ اپنی رائے کو حتمی بنا کر سب لوگوں پر اپنے فیصلے مسلط کرتے رہے تو جہنم تو اصل میں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس پورے نظام عدل اور اس کے نتائج کے نظام کو قبول نہیں کیا اس کو توڑا تو ان کو سزا ملے گی اس کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ نے تاغین کے مقابلے پر سرکشوں کے مقابلے پر ظالموں کے مقابلے پر جو عنوان اختیار کیا متقین کا کیا تو گوئے متقین وہ ہوں گے جو معاشرے کے اندر عدل قائم کریں گے جو معاشرے کے اندر انسانی حقوق کا نظام قائم کریں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جزا کا ذکر کیا سورہ نازعات آغاز اس کا ون ناظعات غرقوں ون ناشتعاتی نشتوں وصا وحاتی صبحہ فل امرا مکی صورت ہے مضمون وہی جزا و سزا کا جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس کو قرآن مختلف طریقوں سے واضح کر کیونکہ كہ قرآن نے جس تذکیر کو خاص طور پر ذکر کیا وہ مستقبل کے واقعات کی تذکیر ہے مختلف چیزوں سے میں یاد دہانی كرائی گئی تو کہیں پر تاریخ کے حوالے سے یاد دہانی كرائی گئی کہیں پر موجود جو انعامات ہیں ان کے ذریعے سے یاد دہانی كرائی گئی حال سے یاد دہانی ماضی سے یاد دہانی تاریخ ہے حال سے یاد دہانی جو کچھ جس دنیا کے اندر رہتے ہیں اور ایک مستقبل کے حالات سے آگاہ کرنا اس کی یاد دہانی تو اب یہاں پر قرآن حکیم نے کچھ چیزوں کی قسم کھائی ہے اور یہ بھی بطور دلیل کے پیش کیا گیا کہ دنیا کے اندر کسی بھی معاشرے کے اندر آپ نے تبدیلی پیدا کرنی ہے ایک گرے معاشرے کو جس کے اندر صلاحیتیں دب کے رہ گئیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا وہ معاشرہ کیسے اٹھتا ہے قرآن نے اس پورے طریقۂ کار کو بطور دلیل کے پیش کیا ورنہ زیات غرکن کہ ان جماعتوں کی قسم ہے وہ جماعتیں گواہ ہیں جو غوطہ لگا کر بالکل تہ میں جا کر اس فکر کو اس صلاحیت کو نکالنے کی کوشش کر کہ انسانوں کے اندر وہ سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت دب جاتی ہے تو سب سے پہلے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے ان کو یوں سمجھنے کے جیسے غوطہ زن ہونا پڑتا ہے کہ وہ چیز بہت ہی نیچے پڑی ہوئی ہے تو بہت نیچے جا کے غوطہ لگا کے اس چیز کو وہاں سے نکالو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے ورنشت نشتاً کہ بہت سارے بندشیں لگی ہوئی ہوتی ہیں وہ پھر اس سوسائٹی سے ان بندشوں کو نکالتے ہیں گریں لگ جاتی ہیں سوچوں پر عقلوں پر ان گروں کو وہ کھولتے ہیں تو وہ جماعتیں گو ہے کہ پھر سوسائٹی کے اندر لوگوں کو اس طرح کی غلامی کی سوچوں سے غلامی کی بندنوں سے غلامی کے افکار سے نکالنے کی جدوجہد کرتی ہیں وسعادی سب پھر اس کے بعد ظاہر صورت حال مزید بہتر ہو جاتی ہے تو یوں وہ جماعتیں جیسے بڑی نرمی کے ساتھ تیر رہی ہوں بڑی آسانی کے ساتھ ان کا کام معاشرے کے اندر پھیل رہا ہو فساوقات صب پھر اس کے بعد اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے ان کے درمیان ایک مقابلہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے کون آگے بڑھ کر مزید کام کرے گا وہ اپنی مزید توانائیاں صرف کرتے ہیں تو اعلیٰ مقاصد کے لیے ان کے درمیان ایک مقابلے کی فضا ہوتی ہے فل مدبرات امرہ اور پھر وہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ جب ان کے ہاتھ میں ایک نظام آ جاتا ہے وہ اس پورے نظام کو چلاتے ہیں اس کی تدبیر کرتے ہیں تو یہ گویا کہ انسانی سوسائٹی کے اندر جب بھی کوئی حالات بدلیں گے یا بدلے ہیں تو اسی طریقے کار سے بدلیں اس جدوجہد سے اس عمل سے جب کوئی معاشرہ گزرتا ہے تو پھر یقیناً وہاں پر حالات میں تبدیلی آ کے رہتی ہے اس چیز کو گیا کہ قرآن حکیم نے یہاں پر بطور دلیل کے بیان کیا کہ جس طرح معاشرہ اس جدوجہد سے بدلتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا وہ بڑا نظام ہے قیامت کی شکل میں جس میں سب لوگوں کو نئے سرے سے اٹھایا جائے گا اور ظاہر ہے کہ وہ کیفیت قرآن ذکر کی قلوب یوم ازم وا اس دن دل دھڑک رہے ہوں گے آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی تو اس موقع پر وہ لوگ جو دنیا کے اندر اس سارے نظام جزاؤ سزا مقافات عمل کے منکر تھے ان کو دنیا کے اندر سمجھایا جاتا تھا قرآن نے ان کا قول نقل کیا کہ تل کا ایزن کر رتن خاص یہ تو بڑا نقصان والا واپسی کا عمل ہوگا قرآن اب اس چیز کو قیامت کے اس منظر کو قیامت کے اس تصور کو اب مربوط کر رہا ہے تاریخ کے واقع کے ساتھ اس دنیا کے اندر اگر کوئی تم نے نمونہ دیکھنا ہے چھوٹی سی قیامت کا تو وہ فرعون پر جو دنیا میں قیامت آئی ہے اس کا مطالعہ کرو وہ دنیا کے اندر اس عمل سے گزرا ہے موسا علیہ الصلاۃسلام اس کے پاس آئے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا اضہب الا فرعون النح کے پاس جاؤ وہ تمام حدود کراس کر چکا ہے وہ انسانی دائرے میں رہا ہی نہیں انتہائی درجے کا سرکش بن چکا ہے اس کو پہلے سمجھانے کی کوشش کرو کہ کا ان تضکہ کہ کیا باقی تمہارے ذہن کے اندر کوئی ایسی سوچ پائی جاتی ہے کہ تمہارے حالات بہتر کر دیے جائیں دوبارہ انسانی ماحول میں لانے کی تمہیں کوشش کی جائے تم اس وقت ایک جانور درندے بنے ہوئے ہو تو تم پسند کرو گے کہ تمہارا تزکیہ ہو جائے تم ایک اچھے انسان بن جاؤ میں تمہاری کوئی رہنمائی کروں رب کی طرف تاکہ اس رب کی عظمت تمہارے دل میں آ جائے تو اس کو سب سے پہلے تو سمجھانی بجانے کی کوشش کی کہ وہ سچائی کی طرف آئے اگر اس کے اندر واقعی سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے اگر وہ اپنے اقتدار کے نشے میں اتنا بدمست نہیں ہو گیا کوئی انسانیت کی رمق ہے تو اس کو آواز دی جائے اس کو موسیٰ علیہ السلام نے جو بھی اللہ کی طرف سے معجزات تھے نشانیت تھیں دکھائیں لیکن قرآن نے کہا کہ نہیں اس نے جھٹلایا بھی نافرمانی بھی کی اور پھر اس کے بعد وہاں سے پیٹ پھیر کے چل پڑا اور نعرہ لگایا ان رب کو ملالہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دونوں جہانوں کی ذلت سے دوچار کی اب قرآن کہتا ہے یہ محض ایک تاریخ کا واقعہ نہیں ہے ان عالی کا عبرت لمئن یکشا یہ عبرت ہے یہ قانون کے عمل درآمد کی ایک سب سے بڑی مثال ہے ایک قانون ہے اس قانون کی دنیا کے اندر ظاہر بہت ساری مثالیں پائی جاتی ہیں تو اس بڑے قانون کو یعنی نتائج کے نظام کے قانون کو سمجھنے کے لیے یہ واقعہ تمہاری لیے ایک نمونہ ہے لیکن فائدہ کون اٹھائے گا جس کی مستقبل پہ نظر ہوگی جو عاقبت اندیش ہوگا جو دور اندیش ہوگا جو چیزوں کے نتائج پر غور کر رہا ہوگا کہ یہ عمل کیا نتیجہ پیدا کرتا ہے اسی کے ساتھ قرآن حکیم نے اس چیز کو بھی سمجھایا کہ دیکھو یہ جو بار بار اس موضوع کو چھیڑا جاتا ہے کہ مر جائیں گے کیسے اٹھیں گے کیسے بیٹھیں گے یہ کائنات کا اتنا وسیع نظام تمہارے سامنے موجود ہے یہ کس نے بنایا ہے اس پورے کائناتی نظام کے مقابلے پر تمہاری کیا حیثیت ہے بڑا نظام تو یہ نظر آتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ بنایا بنا اس کو بنایا اس کی بلندی اٹھائی یہ پورا کا پورا ایک سسٹم بنا دیے زمین کا نظام اس کے بعد بنایا تو اب یہ سارا نظام کس کے لیے بنایا تھا متاَ ولیمحم کہ اس پورے نظام سے تم نے فائدہ اٹھانا ہے اور تمہارے جانوروں نے فائدہ اٹھانا ہے تو اب اس پورے نظام کو جو تمہارے سامنے موجود ہے تمہارے مقابلے میں اتنا مضبوط نظام موجود ہے تم اس پر یہ غور نہیں کر رہے فیضا جات تامت القبرا جب وہ بڑا حادثہ ہوگا تو پھر ہر انسان کو یاد آئے گا جو کچھ وہ کرتا رہا ہے پھر اسے احساس ہوگا کہ میں نے غلط کیا لیکن اس وقت یہ توجہ نہیں دے رہا ہے تو اب دنیا کے اندر دو ہی گروہ ہیں ایک ہے منتغاب اثر الحیات دنیا جو حدود سے تجاوز کر جاتا ہے قوانین توڑتا ہے جس کے سامنے کوئی حقوق کا تصور نہیں ہوتا کوئی انسانیت نہیں ہوتی ایک بالکل بفرا و درندہ ہے جس طرف جا کے جس کو چاہے نقصان پہنچا دے اور آثر الحیات دنیا اس نے دنیا کے مفادات کو ترجیح دے رکھی ہے جو دنیا کی گھٹیا مفادات ہیں وہ اس کی زندگی کا مقصد ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کا انجام تو جہنم ہے دوسری جماعت وہ ہے من خاف مقامہ ربی ہی جس کے ذہن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میں نے جواب دہ ہونا میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر جو کچھ میں کرتا رہا ہوں میں نے اس کے لیے اس کے سامنے جواب دہ ہونا کیوں کیا کیسے کیا کس لیے کیا اور اس شخص نے جس کی یہ سوچ ہوگی ون ہن نفس عان الحوا خواہش سے اپنے آپ کو روک کے رکھ حوث سے ہرس سے لالچ سے زیادہ زیادہ وسائل پر قبضہ کرنے سے اقتدار پر قبضہ کرنے سے جس کو حب جا حب مال کہتے ہیں ان چیزوں سے اس نے اپنے آپ کو روک کے رکھا وہ انسانی دائرے میں رہا حقیقت پسند رہا تو پھر ظاہر جنت اس کو ملے گی سر آبس کا آغاز ہے آبس اب طلّہ انجا اہلہ وماودری قلآ یزکہ او یزکر و فتن فاح ال ذکر مکی صورت ہے مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد تھی کہ مکہ کے لوگوں تک کسی بھی ذریعے سے اپنی بات کو پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جس طریقے سے بھی ان کو بات پہنچ سکتی ہے پہنچائی جائے تو ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قریش کے بڑے بیٹھے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کر رہے تھے اب یہ خاص مجلس تھی اس موقع پر عبداللہ ابن ام مکتوم ایک صحابی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سینئر صحابی ہیں نابینا صحابی تھے ان کو ظاہر بات ہے کہ نابینا ہونے کی وجہ سے صورت کا اندازہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک خاص مجلس میں تشریف فرما ہے اور چند لوگوں سے گفتگو کر تو وہ اس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے داخل ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے آنے سے قوید کی سیک سی محسوس ہوئی جیسے انسان کو ہوتی ہے کہ ایک خاص مجلس میں کوئی بھی ایسا آدمی غیر متعلق آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کچھ نہیں کہا نہ ان کو روکا نہ منع کیا فطری طور پر جیسے انسان کہ اختیار میں کچھ چیزیں نہیں ہوتی غیر اختیاری طور پر چہرے کے تاثرات بدلے اب یہ چیز کوئی قابل بعض پرس نہیں ہے لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بہت اونچا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیات نازل کی کہ یہ جو آپ کے چہرے کے تاثرات بدلے ہیں اس وجہ سے کہ ایک نابینا شخص آ گیا یہ مناسب نہیں تھے ممایودری کا لال لو یزک او اور یزک کر کیونکہ یہ مخلص شخص ہے یہ تو اپنی مزید رہنمائی کے لیے آیا اپنی مزید حالت سنوارنے کے لیے آیا اپنے آپ کو ایک مزید اچھا انسان بنانے کے لیے آپ کے پاس آیا کوئی چیز یاد دہانے کے لیے آپ سے آپ سے حاصل کرنے کے لیے آیا تو تزکی کے لیے آیا یا تذکیر کے لیے آیا اور اس کو یقیناً یاد دہانی فائدہ دیتی کیونکہ یہ تو سیکھنے کا جذبہ ہے اس کے اندر تو سیکھنے کے جذبے سے جب کوئی شخص آتا ہے تو اس کو تو ہر چیز سے فائدہ ہوتا ہے وہ آپ کی مجلس میں ویسے بھی بیٹھا رہتا ہے تو یقیناً اس کو بہت فائدہ ہوتا اور جن سے آپ گفتگو کر رہے تھے ان کی تو آپ کی طرف توجہ ہی نہیں تھی اما من منستغنا فن تلہ تصدہ یہ جو لاپرواہ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کوشش کر رہے تھے کہ ان کو سمجھاؤں حالانکہ آپ کے ذمہ قطن نہیں ہے کہ آپ زبردستی ان لوگوں کا بھی تسکیہ کریں تسکیہ اس کا ہوتا ہے جس کے اندر طلب موجود ہو طلب کے بغیر کسی بڑی سی بڑی جگہ پہ آدمی بیٹھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو تسکیہ کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں پیدا ہوا لیکن مکہ کے سردار جو ہیں وہ محروم رہے کیونکہ ان کے اندر طلب موجود نہیں ہے تو وما علیہ کا اللہ ذکہ آپ پہ کوئی سوال نہیں ہوگا کہ ان کا تذکیہ کیوں نہیں ہوا کیونکہ آپ تو ظاہر اسی وجہ سے لگے ہیں نا کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی بات پہنچاؤں سمجھاؤں جس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہی بات تھی کہ یہ تو صاحب ایمان شخص ہے یہ ابھی نہیں تو کچھ دیر کے بعد دوبارہ آ جائے گا اس کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے معاملہ تو ان لوگوں کا ان کو میں کسی طرح اس وقت متوجہ کر کے کوئی بات سمجھا دوں وہ اماںن جا کے یس و وہ یکشا فن طاً جو شخص آپ کے پاس دوڑا چلا آیا اس کے دل میں اللہ کی خشیت تھی آپ نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی تو یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا لیکن بتانے کا مقصود بنیادی طور پر یہی ہے کہ اللہ کے رسول کی تو صرف وہ غیر اختیاری جو تھے اس پہ قرآن نے اتنی گفتگو کی ہے تو اس دنیا کے اندر جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کی دین کے لیے کام کرنے والے ہیں تو ان کی ذمہ داری کتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کے اندر اپنی گفتگو کے لحاظ سے اپنے تاثرات کے لحاظ سے ان کو ایک بہت ہی متوازن اور مؤثر اور مناسب کردار ادا کرنا ضروری ہے اور خاص طور پر جو اخلاص کے ساتھ کسی سچائی کو قبول کر چکے ہیں ان کی تو ہر صورت میں رعایت کرنا بہت ضروری اب یہ جو قرآن حکیم اللہ تعالیٰ نازل کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو فی صحف مکرمہ اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اعزاز والے ورقوں کے اندر بھیجا ہے یہ قرآن مکرم بھی ہے قرآن کی تین یاصفات بیان کی گئیں مکرم مرفو متحر کہ بہت عزت والی کتاب ہے بلندی والی کتاب ہے جو اس کتاب کو قبول کریں گے اس پر ایمان لائیں گے اس کے جو اس کی ہدایات ہیں اس کو قائم کرنے کی کوشش و جد و جیت کریں گے اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں گے ان کو دنیا کے اندر رفت حاصل ہوگی ان کو غلبہ حاصل ہوگا اور متحرہ اور ان کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا ہوں گے پاکیزگی ان کے اندر پیدا ہوگی اور اخلاق بھی ان کے اعلیٰ ہوں گے اور اسی طرح ان کی سیاست بھی بلند ہوگی تو یہ قرآن تو در حقیقت دونوں حوالوں سے یعنی دنیا کے اندر نظام کے غلبے کے اعتبار سے بھی اور انسانی اخلاق کے اندر بھی تبدیلی لانے کے اعتبار سے بڑی بنیادی کتاب ہے بے عیدی سفرتن کرام برارہ یہ ان ہاتھوں میں ہے جو بڑے معزز ہیں لکھنے والے ہیں نیک و کار ہیں تو اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی یہ صفات ملائکہ کی بھی ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا پیغام دنیا میں آتا ہے اور اس دنیا کے اندر جو قرآن کے حاملین ہیں دونوں کی یہ صفات ہیں کرام معزز ہیں برار نیک ہیں تو یہ قرآن نے اپنا تعارف بھی کرا دیا اور حاملین نے قرآن کا بھی تعارف کرا دیا اب اس دنیا کے اندر انسان اپنا سارا جو طریقہ کار ہے وہ اس کا اس کا جائزہ لے اپنی حقیقت پر غور کرے قرآن نے اس غور و فکر کی دعوت دی اور پھر اس کے بعد کا فلی ذرال انسان و ہی انسان صرف اپنی خوراک پر ہی غور کر لے کہ کس طرح ہم نے اس خوراک کو اس کے لیے آسان کیا ہم نے پانی نازل کیا زمین کو ہم نے اس میں شگاب ڈالے اس کے اندر زمین کے اندر بونے کی صلاحیت پیدا کی اگنی کی صلاحیت پیدا کی پھر اس کے اندر اناج انگور ترکاری زیتون کھجوریں گنجان قسم کے باغات میوے یہ سب چیزیں پیدا کی گھاس یہ ساری انعامات متعلقم ولی انعام کن تمام انسان اس سے فائدہ اٹھائیں اور پھر اسی طرح جو ان کے جانور ہیں وہ فائدہ اٹھائیں تو قرآن پچھلی صورح کے اندر بھی اس صورح کے اندر بھی متاح کا لفظ استعمال کر رہا ہے اور لق سب کے لیے تو متاح اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسانی زندگی میں اس کو فائدہ دیتا ہے تو ان چیزوں پر گویا جو بنیادی اس کا تصور ہے وہ واضح کیا کہ فائدہ اٹھانا وہ جو اجارہ داری کا تصور اپنے پاس قابو کر کے بیٹھ جانا دوسروں کی اس تک رسائی نہ ہونا اس کی تو نفی ہو گئی تو متع تو ایک ضروری ساز و سامان کو کہتے ہیں تو یہ متع تو سب کی ہے خوراک سب کی ضرورت ہے تو اس خوراک پر کسی کی بھی اجارہ داری نہیں ہو سکتی اس لیے معاشرے کے اندر ایسے نظام کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی بنیادی ضروریات تک سب لوگوں کی رسائی کو یقینی بنائے کم سے کم ضروریاتی زندگی تو کسی کی اجارہ داری میں نہ ہو جو انسان کے بنیادی تقاضے ہیں ان کو بڑی آسانی کے ساتھ سہولت کے ساتھ ایک معیار پر ان کو حاصل کر سکے قیامت کا منظر کھینچا گیا کہ قیامت نے کیا صورت حال ہوگی پیدا جاتِ ساخہ جب کان پھوڑنے والی ایک چیخ آئی گی تو پھر ایک افراتفری کی کیفیت ہوگی ہر شخص بھاگ رہا ہوگا اپنے بھائی سے اپنی ماں سے اپنے باپ سے اپنی بیوی سے اپنے بیٹوں سے یعنی اس وقت ہر شخص کو اپنی اعمال کا انجام نظر آ رہا ہوگا اس لیے وہ کسی کی طرف بھی توجہ نہیں دے گا اور پھر اس کے بعد ظاہر دو جماعتیں ہو جائیں گی ایک روشن چہروں والی اور ایک وہ جن کے چہروں پہ غبار بکھرا ہوا ہوگا سیاہی ہوگی صورت تکویر کا آغاز ہے شمس و قویرت وہید النجوم قدرت وہی دلجبال سیدت مکی صورت ہے پورا منظر کھینچا گیا قیامت کا کہ سورج کی جو دھوپ ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ستارے میلے ہو جائیں گے پہاڑ چلنے لگ جائیں گے اور جو اونٹنیاں ہیں جو بچہ دینے والی ہوں گی وہ ویسی پھر رہی ہوں گی یعنی ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوگا اب یہ قرآن نے خاص طور پر اونٹنیوں کا اس لیے ذکر کیا کہ عرب کلچر کے اندر عرب ثقافت کے اندر اونٹنیاں بہت قیمتی متاث سمجھی جاتی تھی تو اب اتنی قیمتی چیزیں بھی اس وقت بیکار پھر رہی ہوں گی کسی کی ان پہ توجہ نہیں ہوگی اسی طرح جنگل کے جانور جو ایک دوسرے سے بتگتے پھرتے ہیں بھاگتے پھرتے ہیں وہ سب ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں گے خوف کی یہ نوعیت ہوگی تو قرآن حکیم نے یہ پورا منظر بیان کرتے ہوئے درمیان میں ذکر کیا وہ عضل معودت و سلت بم کہ اس بچی سے سوال ہوگا جس بچی کو زندہ درگور کیا گیا تھا کہ تمہیں اس بچی کو کس جرم میں قتل کیا گیا اب یہاں پر ان سب مجرموں کو سامنے لایا جائے گا کہ جنہوں نے اس دنیا کے اندر اس طرح کی بہت ساری بچیوں کو زندہ درگور کیا اب چاہے واقعتاً انہوں نے ان کی زندگی ختم کر دی جیسے زمانہ جاہلیت میں ہوتی تھی کہ ایک بچی زندہ حالت میں زمین میں گاڑ دی جاتی تھی اور چاہے ایک بچی زندہ تو رہی لیکن جس طرح اس کو دنیا کے اندر حقوق ملنے چاہیے تھے اس کی تعلیم و تربیت کا اہتمام ہونا چاہیے تھا اس کی رائے کو دیکھا جانا چاہیے تھا اس کو ایک اچھا ماحول دیا جانا چاہیے تھا یعنی اس کو مانوی طور پر زندہ درگور کر دیا گیا تو ظاہر سوال تو ہر اس چیز کے بارے میں ہوگا جس کے حقوق پامال ہوئے یہ تو ایک نمونی کی چیز بیان کی گئی کہ جس جس کا بھی حق پامال کیا گیا تو پھر جس نے بھی حق پامال کیا اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا تو سب سے پہلے تو مظلوم سے سوال ہوگا کہ بتاؤ تم تمہارے ساتھ یہ کیا ظلم ہوا پھر جو بھی اس کے اندر شریک ہوں گے ان سے سوال ہوگا تو قرآن حکیم نے بہرحلی پورا منظر کھینچا ہے تو علیمت نفس ما احضرت تو ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کیا وہ لے کر آیا سارا اس کے سامنے ڈیٹا آ جائے گا وہ ساری بھولی بسری باتیں اس کے ذہن میں بڑی بات سے لے کر چھوٹی بات تک سب چیزیں اس کے سامنے آ جائیں گی قرآن حکیم کا یہاں پہ تعارف کرایا گیا کہ قرآن حکیم بھی دنیا کے اندر نتائج ہی پیدا کرنے آیا یہ نتائج کی جو بات کرتا ہے قیامت کے حوالے سے تو وہ اس دنیا کے اندر اسی لیے آیا کہ وہ اس دنیا کے اندر نتائج پیدا کرے تو اس پوری کائنات کا جو اس وقت نظام چل رہا ہے اس کو بطور دلیل کے کی پیش کیا گیا کہ کچھ ستارے ہیں جو آگے پیچھے چلتے ہیں جو ستاروں کے نظام پر نظر رکھتے ہیں رات کا نظام ہے صبح کا نظام ہے کہ یہ جو قرآن ہے جو اللہ تعالی نے بھیجا ہے اس کو بڑے مضبوط اور محفوظ طریقے سے دنیا میں منتقل کیا گیا ان لقول رسول ان کریم یہاں پر تعارف کرایا گئے جبریل امین کا کہ اللہ تعالی نے اس کو کتنے مضبوط اور محترم سورس کے ساتھ بھیجا ہے کہ وہ ایک معزز نمائندہ ہے طاقت والا ہے عرش والے کے پاس رہتا ہے وہاں کا سردار ہے اس کی اطاعت ہوتی ہے امانت دار ہے یہ تو تعارف ہو گیا اس رسول کا اس جو پیغام لانے والا ہے رسول کا مطلب ہے پیغام لانے والا وہ فرشتے میں بھی ہوتا ہے انسانوں میں بھی ہوتا ہے اور جس پر پیغام آ رہا ہے وماں صاحب کم بھی مجنو اتنا مضبوط نظام اللہ نے بنایا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کو اتنے مضبوط نظام کے ساتھ جس پر بھیجے گا تو وہ دنیا کا سب سے زیادہ عقل مند شخص نہیں ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس سورس کو خود دیکھا ہوا بھی ہے یا تو پتہ ہی نہیں کی کہاں سے آواز آئی ایسا نہیں ہے بلاقط راہ بالافق المبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو افق مبین پر دیکھ چکے ہیں اصلی حالت میں بھی دیکھ چکے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات چھپانے والے نہیں ہیں ماہ و الغیب بزنین جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغام دیا آپ اس پیغام پر اس غیب کی بات پر بخیل بن کے نہیں بیٹھ گئے کہ کسی کو نہیں بتانا جو اللہ نے آپ کو علم دیا جو ہدایت دی آپ نے معاشرے کو منتقل کی اور یہ کوئی شیطانی کلام بھی نہیں ہے تو فعینت ضبون اب تم خود سوچو اس ساری تفصیل کے بعد کہ تم جا کس طرف رہے ہو اور یہ قرآن اس لیے آیا ذکر للعالمین یہ تو ایک عالمی سطح پر انسانوں کو یاد دہانی کرانے آیا سور انفطار عید الصع الفطرت وہ عضل قواقب التصرت وہ عظل مکی صورت ہے اس میں بھی قیامت کی منظر کشی ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا ستارے جھڑ جائیں گے دریا ابل پڑیں گے قبریں زیر و زبر ہو جائیں گی تو علمت نفس ما دمت و خرت ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے پہلے کیا کیا تھا اور آگے کیا کیا تھا اس كے بعد ان ساری بات کو ذکر کرنے کے بعد بڑے ہی نرمی کے انداز سے یا بڑے محبت کے انداز سے اللہ نے انسان کو سمجھایا کہ یا یو حل انسان اے انسان ما غرہ بربکل بھی تو ایک کریم رب کی طرف سے تمہیں کس چیز نے بہکا دیا وہ رب تو تمہیں عزت دینے والا ہے وہ تمہیں عزت کی طرف لے کر آ رہا ہے تمہیں عزت کا فروران دے رہا ہے تمہیں عزت والے رسول کی پر ایمان لانی کی دعوت دے رہا ہے عزت والا اس نے دنیا کے اندر اپنا کلام بھیجا ہے تو اب کیا چیز تمہیں دھوکے میں ڈال رہی ہے اور پھر اس ذات نے تمہیں پیدا کیا بڑے متوازن طریقے سے تمہیں پیدا کیا ہر عزو کو جہاں پہ ہونا چاہیے تھا وہاں پہ رکھا کہ اس انسان کا جو پورا ڈیل ڈال دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کتنے اہتمام کے ساتھ اور کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس کی تخلیق کی فی ائی صورت معاشا ارک اور پھر اللہ تعالی نے مختلف صورتوں میں ڈھال دیے تو یہ گوائے اس کو سوچنے کی دعوت دی گئی کہ تھوڑا سا اللہ تعالی کے انعامات کو ذہن میں رکھے اور پھر اس کے بعد کون سی چیز ہے جو اس کو اس راستے سے ہٹا رہی ہے باقی اللہ تعالی کا یہ نظام انصاف تو ہے تم اس کو جھٹلا رہے ہو کہ انصاف کچھ نہیں ہونا جزا کچھ نہیں ہونی عمل کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہونا بس یہ دنیا اسی طرح چلتی رہے گی طاقتور طاقتوری رہے گا کمزور اسی طرح مرتا گھٹتا رہے گا تو قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے یہ کہ وہ دن جب آئے گا تو لا کو نفسن لنفس نفسن کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا یہاں تو ٹھیک ہے تمہارے جتھے بنے میں تمہارے گروپ بنے میں تمہارے پاس وسائل ہیں تم جب چاہے قانون کو خرید لو جب چاہے جتھوں کو استعمال کر لو جب چاہے کسی کے خلاف روپے کرا لو کسی کے حق میں گفتگو کرا لو وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا بلامر یوم عض تمام معاملات اللہ کے پاس ہوں سورم مطفین ویلامتفین اللزین عید اقتعنٰ سستعفون مکی صورت ہے یہاں پر قرآن حکیم نے موضوع وہی چل رہا ہے مقافاتِ عمل جزا سزا مستقبل کے حوالے سے نتائج کے نظام پر غور و فکر کی دعوت اب یہاں پر قرآن حکیم نے ایک اور طریقے سے اس بات کو سمجھایا کہ معاشرے کے اندر جو لوگوں کا باہمی تعلق ہے یہ تعلق بنیادی طور پر قائم ہے عدل کے اصول پر عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جتنا حق دوسرے کا بنتا ہے آپ اس کو دیں اور جتنا حق آپ کا بنتا ہے آپ اسے وصول کریں ایک درجے پہ اور جب اس میں عدم توازن پیدا ہو جائے کہ میں اپنی چلاکی سے یا اپنی طاقت سے یا اپنی کسی بھی تکنیک سے اپنا حق تو پورا پورا لے لیتا ہوں جب دوسرے کو کوئی چیز دینے کی باری آتی تو میں ڈنڈی مار جاتا ہوں مقدار کم کر دیتا ہوں معیار کم کر دیتا ہوں تو اب یہ جو سوچ ہے اس کو قرآن حکیم نے تعبیر کیا ہے تطفیف سے جو یہ کام کرتے ہیں ان کو قرآن متفقین کا ہے تو متففین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسروں سے اپنی چیز تو پوری پوری لیں لڑ جھگڑ کر ایک ایک پائی پر ان کی جان نکلتی ہے گوارا ہی نہیں کرتے کہ ہماری ایک پائی بھی کسی کے پاس رہے یا اگر مال ہے تو اس کا ایک دانہ بھی رہے لیکن جب دوسری کی کوئی چیز دینے کی باری آتی ہے تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں ضرور ڈنڈی ماریں گے چاہے اگلے آدمی کو پتہ چلے یا نہ چلے طاقت استعمال کریں گے دھوکہ دے دیں گے غلط بیانی کریں گے نمبر دو چیز دے دیں گے معیار کم ہو جائے گا مقدار کم ہو جائے گی جو طریقہ ان کے ہاتھ آ سکتا ہے اس کو استعمال کر تو یہ جہاں پر بھی دو افراد کا تعلق ہے یہ تعلق ہوتا ہے چاہے کاروبار میں لوگ بیٹھے ہوئے مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے تو وہاں پر یہ کام چل رہا ہے جہاں پر بھی نمبر دو کام ہوتا ہے کسی دفتر کا ہو کسی صنعت کے اندر ہو کسی زمین کے نظام کے اندر ہو تجارت کے اندر ہو حکومتی نظام کے اندر ہو تعلیم کے اندر ہو کسی بھی آپ شعبے میں چلے جائیں تو جب یہ سوچ بن جائے کہ میں نے تو اپنے طور پر اپنی کوئی چیز بھی دوسرے کے پاس نہیں چھوڑنی چاہے اس کو نچوڑ کے بھی نکالنی پڑی تو میں نے نکالنی اور دوسرے کو میں نے کچھ نہیں دینا اب ظاہر ہے کہ بالکل نہیں دیں گے تو اگلا آدمی مقابلے پر آ جائے گا یا بدنامی ہو جائے گی تو طریقہ کیا رکھتے ہیں کہ لوگوں کی نظروں میں تو بڑے معتبر رہیں گے طریقہ کار ایسا رکھیں گے کہ عام آدمی کہے گا کہ یہ اس کا کردار ٹھیک چل رہا ہے لیکن خفیہ طریقے سے کہیں نہ کہیں سے اس نے لازمی طور پر دوسرے کو نقصان پہنچایا تو یہ جو سوچ اختیار کرتے ہیں یہ ترجمل جو اختیار کرتے ہیں ان کو متفقین کہا گا اب ان کو گویا کہ قرآن اس منظر سے آگاہ کر رہا ہے کہ تم سے بھی ہر چیز کا حساب و کتاب ہوگا تو ویلمتفین یہ متففین کے لیے تباہی ہے جو دوسروں کا حق دبا لیتے ہیں کسی بھی شکل میں دبا لیتے ہیں طاقت سے دبا لیتے ہیں زور سے دبا لیتے ہیں چلاکی سے دبا لیتے ہوں قانون کے ذریعے دبا لیتے ہوں کسی کی جذبات کا استحصال کر کے دبا لیتے ہوں کو مستقبل کا سہانا خواب دکھا کے دبا لیتے ہیں کوئی بھی شکل اللہ عزکت علناسی استوفون قرآن نے واضح طور پہ اس بتا یہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جب لوگوں سے کوئی چیز باؤ تاؤ کر کے لیتے ہیں ماپ تول کے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں ویزا کالوزن یقصروں جب خود کوئی ماپ کی دینا پڑے توول کی دینا پڑے تو اس میں گھاٹا کر لیتے ہیں تو گھاٹے کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہو سکتے ہے بظاہر مقدار پوری ہو لیکن جس سطح کی جس معیار کی چیز دینی چاہیے تھی وہ نہیں تھی تو کسی بھی شکل میں دوسرے آدمی کو نقصان پہنچانے کی جو بھی تدبیر ہوگی وہ اس میں آ جاتی قرآن کہتا ہے اللہ یسن کا مبسن کیا ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ اٹھائے جائیں گے ایک بڑے دن اور پھر ایک ایک چیز کا حساب نکلے گا وہاں پر یوم یقوم الناس لرب رب اب اس دن کے جو منکر ہیں وہ کون لوگ ہیں قرآن نے ان کا بھی تعارف کرا دیا معتدن اسیم معتد کہا جاتا ہے جو اپنے حدود سے تجاوز کرتا ہے ہر ایک کے کام میں مداخلت ہر ایک کے وسائل پر قبضہ ہر ایک کی عزت پر حملہ ہر قانون توڑنا اسیم اور پھر اس کے اندر اپنی انفرادی اپنی نفسانی خواہشات کا اتنا غلبہ ہے کہ ہر اجتماعی تقاضے کو توڑتا ہے اور جب اس کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں اور یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ تاریخ کی دیکھو اس طرح کے لوگوں کا انجام بہت برا ہوا ہے تو کہتا اساتیر تو کی ہے اساتیر الولی تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں یعنی کوئی دنیا کا اندر کوئی ضابطہ نہیں ہے ایک کہانی ایک واقعہ ہوا تھا اتفاق کی بات ہے ہو گیا ہوگا تو اس قانون انصاف کا ہی انکار کرتا قرآن کہتا ہے مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ اس کے دل پہ زنگ لگ چکا ہے لوگوں کو لوٹ لوٹ کے استحصال کر کر کے ظلم کر کر کے دھوکہ دے دے کے اب اس کا دل مکمل طور پہ زنگ آلود ہو چکا اب اس کے اندر سوچنے کی سمجھنے کی ہمدردی کی محبت کی دوسرے کا خیال رکھنے کی عدل کرنے کی کوئی رمق ہی باقی نہیں اسی وجہ سے ان نومعربی جو محض لمحجوبوں اب یہ مستقل طور پر اپنے رب سے ان کو حجاب میں رکھ دیا ان کو جہنم بھیجا جائے گا کہا جائے کہ یہ وہ جگہ جس کا تم انکار کر رہے تھے جھٹلا رہے تھے اور اس کے مقابلے پر وہ ابرار ہیں جن جو ان چیزوں سے ہٹ کے اپنا کردار ادا کریں گے جن کے اندر عدل کی سوچ ہوگی انسانیت کی سوچ ہوگی دوسروں کی حقوق کی سوچ ہوگی اگر اپنی کوئی چیز برابر لے رہے ہیں تو دوسری کو بھی برابر برابر دے رہے ہیں ویسے تو بہتر صورت ایثار کی ہے چلو اثار نہ بھی کریں تو کم سے کم دونوں طرف سے برابر برابر کہ جس کو حدیث میں کہا گیا کہ جیسے اپنی لیے پسند کرتے ہو ویسے دوسرے کے لیے پسند کرو تو جب آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ معیار مقدار ایک جیسا ہونا چاہیے تو اسی طرح دوسرے کے لیے بھی وہی سوچ اسی سوچ کے ساتھ معاملات ہونے چاہیے مکہ مکرمہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر جد و جہد اور اس جد و جہد کے اندر ایک کش و موجود ہے تو اب یہ جو اس وقت طاقت میں ہیں وسائل والے ہیں سردار ہیں یہ کمزور اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں ان الزین اجرموا و من اِن الزین امن یہ جرم پیشہ لوگ ان اہل ایمان کو دیکھ کے مذاق اڑاتے ہیں ان کی حالت دیکھو یہ ہمارا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں ہم یہ ہمیں ڈرانا چاہتے ہیں ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں وہ ایزا مروبہ یا تغام جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں جو ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے ہیں ان کی حالت دیکھو خانی پینے کو ان کے پاس ہے کچھ نہیں باتیں ان کی بڑی بڑی ہیں آسمانوں کی باتیں کرتے ہیں جنت جہنم کی باتیں کرتے ہیں ہمیں ڈراتے ہیں ظلم بند کرو بن قلب و الاٰٰم القلب و جب اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو باتیں بناتے جا رہے ہوتے ہیں کہ حالات ہمارے پوری طرح کنٹرول میں ہیں ہر چیز ہماری منشا کے مطابق چل رہی ہے ہمارے تعلقات سب سے اچھے ہيں كاروبار بڑا ترقى کر رہا ہے ویزاراؤ ہم قالو ان نہا الا الغال اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ نہیں بھٹکے بھی لوگ ہیں پتا نہیں کس کام میں پڑ گئے ہیں یہ لوگ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے نہیں ان کے پاس اور باتیں بڑی اونچی اونچی کرتے ہیں قرآن پھر ان کا ذکر کرتا ہے کہ پھر قیامت کے روز منظر الٹ جائے گا فل یوم الزینہ من القفاری یزحکم پھر یہی لوگ جن کا مذاق اڑایا جا رہا تھا اہل ایمان کا اب اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے گا کہ اب وہ ان کافروں پہ ہنسیں اور اللع کے انضرون وہ تخت نشین ہوں گے بیٹھے ہوئے ہوں گے اونچی جگہ پر قرآن نے ساری صورت کو جس بنیادی ضابطے پر ختم کیا کہ سو بلکہ کفار ما قانو یا یہ کوئی انتقام نہیں ہے یہ وہی عمل ہے جو دنیا میں کرتے رہے ہیں وہی عمل پلٹ گیا باہر سے کچھ بھی نہیں ہوا کوئی باہر سے کوئی سزا آ گئی ہو یہ سزا خود انہوں نے بنائی ہے خود تشکیل دی ہے خود بوئی ہے اب تو اکاٹ رہے ہیں اس کو تو کل یہ مذاق اڑا رہے تھے حقیر سمجھ رہے تھے تو یہ تو عمل ان کے اندر موجود تھا تو وہی عمل باہر نکل کے آ ان کے سامنے سورۂ انشقاق کا آغاز عدت سما انشقت وازینتِ ربی ہا وحقت و عضل اردمدت والقت معافی ہوا و تخلت مکی صورت ہے اس میں بھی منظر کشی قیامت کی کی گئی کہ آسمان پھٹ جائے گا اور جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا اس نے سن لیا آسمان اسی لائق ہے کہ اللہ کے حکم پر پورا عمل کرے تو یہ پورا گو کہ نظام کائنات کی توڑ پھوڑ کا ذکر ہے قرآن حکیم نے اس کو بطور دلیل کے پیش کیا یا یوں حل انسان و ان کا کاد کا فملاقی کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اس کی رضا کے کی حصول کے لیے انسان کو بہر جدوجہد کرنی ہوگی محنت کرنی ہوگی مشقت کرنی ہوگی یہ جدوجہد کا راستہ ہے اس جدوجہد کے راستے کے بعد کہ ایک اعلی مقصد کے لیے آدمی جد کر رہا ہے گھٹیا مقصد کے لیے کر رہا ہے دنیا میں کوئی بھی انسان ہے جد اسے کرنی پڑتی ہے اب آگے فیصلہ یہ ہوگا کہ اس کا مقصد اعلیٰ ہے تو نتائج اعلیٰ نکلیں گے اگر اس کا مقصد گھٹیا ہے تو پھر نتیجہ بھی گھٹیا نکلے گا تو اس لیے اس کو اعلی مقصد کے لیے جد کے راستے کو اختیار کرنا پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے دونوں گروہوں کے مستقبل کے انجام کا ذکر کیا کہ جن کے عمال نامے دائیں ہاتھ میں ہوں گے ان کا بڑا آسانی کے ساتھ حساب کتاب ہو جائے گا ان کے کوئی پیچیدہ کھاتے ہی نہیں ہوں گے نہ کسی کو ان نے مال لوٹا ہوگا نہ کسی کو نقصان پہنچایا ہوگا لیکن جن کو پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا عمال نامہ وہ تو ہر مقدمے پر موت موت پکاریں گے جو بھی ایک کیس پیش ہوگا کہے گا موت آ جائے کیونکہ ہر جرم ان کتنا سنگین ہے ہر جرم اس قابل ہے کہ اس کو سزائے موت ہو دنیا کے اندر ہوتی تو اس لیے وہاں موت موت پکاریں گے مجسلہ سیرہ اور جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے قرآن حکیم یہاں پر ایک اور چیز بھی بتاتا ہے لتر کبن تبکََ نہ ان تبک دنیا کے اندر انسانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ صحیح راستے کو اختیار کریں گے صحیح سوچ کو اختیار کریں گے تو طبقہ در طبقہ چڑھتے جائیں گے ان کی ترقی ہوتی چلی جائے گی ترقی کا ان کا مرحلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا وہ اس دنیا کے اندر بھی ترقی کے منازل طے کریں گے تو سب سے پہلے تو ترقی ہوتی انسان کی نظریاتی اخلاقی بنیادوں پر پھر اس کے بعد سماجی طور پر پھر اسی طرح سیاسی طور پر دنیا کے اندر اس کا ایک عمل ترقی کا چلتا ہے اور پھر اس دنیا کے بعد آخرت اس کے اندر بھی ترقی کا عمل چلتا رہے گا سورہ بروج کا آغاز وسما ذات البروج اولیوم المعودی و شاہدم و مکی صورت ہے اور مکی صورت میں منظر وہی ہے مکہ مکرمہ کے اندر جو جد جہد ہے اعلیٰ مقاصد کے لیے جس معاشرے میں جد و ہوتی ہے تو وہاں پر آزمائشوں کا سامنا بھی ہوتا ہے اور وہاں پر بڑے بڑے چیلنجز بھی سامنے آتی ہیں قرآن حکیم نے یہاں پر ایک واقعے کا خاص طور پر ذکر کیا قتل اصحاب الاخدود تباہ ہوں کھائیاں کھودنے والے یہ پچھلے دور کا ایک واقعہ تھا جس کو قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا اس واقعے میں جب لوگوں نے توحید کا نظریہ قبول کر لیا ایک طویل پس منظر ہے لیکن جب لوگوں نے نظریہ قبول کر لیا تو اس وقت کا جو ظالم بادشاہ تھا اس نے پوری کوشش کی کہ لوگوں کو اس نظریے سے علیحدہ کیا جائے جب بعض نہیں آئے تو پھر بہت ساری کھائیاں کھدوا دی گئیں اور ان کے اندر آگ دہکائی گئی اور لوگوں کو کہا کہ یا تو صحیح دین ترک کرو نہیں تو اس میں داخل ہو جو تو اہل ایمان نے اس کی بات قبول کرنے کی بجائے یہ فیصلہ کیا کہ وہ آگ میں چلے جائیں یہ ہمیں گوارا نہیں ہے کہ ہم اس بادشاہ کی برتری کو اس کی خدائی کو قبول کرنے ہم اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کو اس کی بڑائی کو اس کی خدائی کو قبول کر چکے تو حدیث میں ذکر آتا ہے کہ یہاں تک کہ ایک خاتون آئی اس کے بعد چھوٹا سا بچہ تھا جب وہ اس کھائی کے بالکل کو کونے پر پہنچی تو وہ ہچکچائی اپنے بچے کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بچے کو بھی قوت گویائی دی اس نے کہا کہ ماں داخل ہو جا جنت آگے تو قرآن حکیم نے اس واقعے کی طرف اشارہ کی حدیث میں بڑی تفصیلات ہیں اس کی تو اب بتانے کا یہاں پر مقصد یہ ہے کہ یہ کھائی والے تھے اور اس کے بعد یہی کھائی کی ہی آگ اتنے لوگوں کو اندر لینے کے بعد پھر پھیل گئی اور پھیلنے کے نتیجے میں کھائی کھودنے والی بھی اس کے اندر آ تو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہی ان چیزوں کو دکھاتا ہے کہ جو دوسروں کے لیے کھود رہے ہوتے ہیں وہ خود سب سے پہلے اس کے اندر گر پڑتے ہیں تو عزم علیہ اس وقت تو اوپر چڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے کھائیاں کھودیں خود اوپر بیٹھ گئے جتنے بھی ظالم حکمران تھے ان کا عملہ تھا وہم علامہ یہ شہود دیکھ رہے تھے کہ اہلیمان کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں اب جرم کچھ بھی نہیں تھا قرآن کہتا صرف اس چیز کا وہ انتقام لے رہے تھے کہ اَن باللہ العزیز الحمید کہ وہ ذات پر ایمان کا ان نے اعلان کیا کہ وہی غالب ہے اور وہی قابل تعریف ہے انہوں نے اس وقت کے ظالم حکمران کے غلبے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم تمہاری خدائی کو تمہاری ظالم حکمرانی کو قبول نہیں کر سکتے صرف ان کا یہ جرم تھا اور کچھ بھی نہیں تھا تو اس جرم کی وجہ سے انہوں نے بستی کی بستی تباہ کر ڈالی قرآن نے یہاں پر ان کو تنبیہ کی کہ جو اس طرز عمل کو اختیار کریں گے آج کے دور میں بھی تو پھر انجام اس سے مختلف نہیں ہوگا اور جو اہل ایمان ان کی اللہ نے بشارت کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ انّا بد شرب بھی شدید یہ اہل مکہ کو سنایا جا رہا ہے کہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے اس لیے اس وقت اگرچہ مسلمان کمزور ہیں طاقت میں نہیں ہیں ان پہ ہر قسم کا ظلم ڈھایا جا رہا ہے لیکن اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوگی اور پھر انہی کے ذریعے انہی کمزور مسلمانوں کے ذریعے ان سب سرداروں کو گرایا گیا ان سب سرداروں کو ان کی نظروں کے سامنے ہی انہی کمزور مسلمانوں کے ذریعے قتل کروایا گیا سورت طارق و سمای و تاریخ ممادہ کے النجم و مکی صورت ہے اس میں پورے آسمانی نظام کو اور اس آسمانی نظام کے اندر یہ ستاروں کا نظام اس کو بطور گواہ کے پیش کیا گیا کہ اس کی بلندی اس کی رفعت اس کے اندر پورا ایک منظم نظام ستاروں کا یہ بتاتا ہے کہ پورا نظام بڑے منظم طریقے سے محفوظ طریقے سے اللہ تعالی نے قائم کیا اب اس انسان کو اپنے نظام پر بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ خود کیا ہے کیسے پیدا ہوا کہاں سے آیا تو یہ سارا نظام ہی اس کو توجہ دلاتا ہے کہ انََََََََََََ علی رج لقادر جس کا آغاز اس طرح ہوا اس کو دوبارہ کرنے میں اللہ تعالى کو کیا کمزوری لاحق ہو سکتی کہ دوبارہ نہیں پیدا ہو سکتے دوبارہ نہیں ہو سکتے جب عدم سے ہو گئے تو جو چیز ایک دفعہ وجود میں آ چکی ہے اس کو دوبارہ درست کر دینا دوبارہ کام والا بنا دینا دوبارہ کارگر کر دینا چلا دینا تو اس پہ اشکال کس لیے اللہ تعالیٰ اس کے راج رجوع کرنے پر دوبارہ بنانے پر پوری طرح قادر ہے اور یہ جو بھی گفتگو کی جا رہی انَََََََََََََََََ لقول فصلوں وما بلحاظل یہ فیصلہ کن بات ہے سنجیدہ بات ہے یہ کو مذاق بات نہیں کی جا رہی تو یہ جو قرآن اس قانون پہ اتنا زیادہ زور دے رہا ہے یہی بات بتانے کے لیے کہ یہ ایک اٹل حقیقت ہے اس کو کسی بھی صورت میں مذاق کی بات نہ سمجھا جائے اس چیز نے ہو کر رہنا ہے اب یہ لوگ اس وقت سازشیں کر رہے ہیں تو ان کو بتا دو و و قیدہ میں بھی بہت کچھ تدبیریں کر رہا ہوں اور اس وقت آپ ان کو تھوڑی سی مہلت دے دیں فما ہل ال کافرین ام آپ تھوڑا سا ان کو موقع دیں کرنے دیں ان کو میں بھی ان کو تھوڑی دیر کے بعد دیکھوں گا تو یہ گویا قرآن کے جو بھی تم تھیں مستقبل کے حوالے سے پوری ہوئیں ایک تدبیر انہوں نے کی ایک تدبیر اللہ نے کی تو کس کی تدبیر کامیاب ہوئی تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے سورہ اعلیٰ کا آغاز ہے سب حسم رب کل اللہذی خلق و فصوا قدر افاہدہ مکی صورت ہے کہ اپنے برتر رب کی تصویر بیان کریں اللہ کی دو صفات ایک صفت کا ہم ذکر کرتے ہیں رکوع کے اندر اور ایک صفت کا ہم ذکر کرتے ہیں سجدے کے اندر سبحان ربی العظیم رکوع کے اندر اور سبحان ربی العلیٰ سجدے کے اندر انسان پر دو طرح کی نعمتیں ایک مادی نعمتیں کہلاتی ہیں ایک انسان کی روحانی نعمتیں تو جسمانی نعمتوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی صفت اس سارے نظام کو چلاتی ہے وہ عظیم صفت ہے اسی وجہ سے سورہ واقعے کے اندر اللہ کی اس صفت کا ذکر کیا گیا تھا کیونکہ وہاں پر ان انعامات کا ذکر کیا گیا تھا جن کا تعلق انسان کی مادی زندگی سے اس صورہ کے اندر ان انعامات کا ذکر کیا جا رہا ہے جس کا تعلق روحانی نعمت سے تو اس كیا اعلیٰ لفظ ہے رکوع نصف سجدہ ہوتا ہے اور سجدہ ظاہر ایک مکمل عبادت ہے عبادت میں سب سے زیادہ جس میں کہا گیا کہ انسان اپنے رب کے قریب تر ہوتا ہے وہ سجدہ ہے تو اسی کے مطابق اللہ تعالی نے ہمیں دو کلمات سكھائے ہیں تو یہاں پر بھی اس اعلیٰ رب کے نام کی تصویر کا حکم دیا گیا اب اس نے ہم پر جو انعامات کی ہیں اللہ خلق فسوا پیدا کیا اور ہر چیز بڑی متناسب رکھی وزی قدرا فہادہ اور پھر اس نے ہر چیز کا ایک اندازہ بھی مقرر کیا اور اس کے مطابق اس کی رہنمائی کر دی جمادات پیدا کیے اس کے مطابق بتا دی کہ ان جمادات نے کیسے کام کرنا ہے نباتات پیدا کیے ان کو ایک گائیڈ لائن دے دی اس کے مطابق وہ نشو و نما پاتے ہیں حیوانات پیدا کیے وہ اس کے مطابق انسان پیدا کیے وہ اس کے مطابق ہر ایک کے جو نوئی تقاضے رکھے گئے اسی کے مطابق ان کو رہنمائی بھی دے دی گئی اس کے مطابق وہ اپنا کام کر رہے ہیں اسی طرح اللہ تعالی نے چارہ نکالا پھر چارے کو مختلف شکلوں میں کوڑا سیاہ کیا جانوروں کے کی کام آتا ہے یہ پورا اللہ کا ایک نظام ہے تو جب ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک نظم موجود ہے ایک ربط موجود ہے تو یقیناً اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہدایت ہے وہ بھی مربوط ہے جب ہم عملی اس سارے سسٹم کو دیکھ رہے ہیں کہ ہر چیز کے نو تقاضے جو متعین کر دیے گئے اس کے مطابق اللہ نے ماحول کے اندر وہ ساری صلاحیتیں رکھ دی ہیں نباتات پھلتے پھولتے ہیں حیوانات چرتے پھرتے ہیں اسی طرح انسان بھی اپنے ماحول کے اندر سازگار طریقے سے زندگی بسر کرتا ہے تو یہ تو ہے نا مادی چیزیں اب یہ قرآن جو بھیجا جا رہا ہے یہ انسان کے لیے روحانی نعمت ہے تو اب یہ جو قرآن اللہ نے بھیجا ہے یہ محفوظ شکل میں رکھا گیا تاکہ ہر دور میں انسانیت اس سے رہنمائی حاصل کرے ذنوق کا فلاط انصاء اللہ ماشاء اللہ ہم یہ آپ کو منتقل کریں گے آپ بالکل نہیں بھولیں گے سوائے اس حصے کے اللہ کا کوئی منشا ہو کہ ایک قانون وقتی طور پر دیا گیا تھا ایک وقت کے لیے تھا وقت بدل گیا نئے قانون کی ضرورت پیش آ گئی تو وہ قانون کی تبدیلی کا عمل تو اپنی جگہ پہ رہے گا لیکن اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے جو پائیدار قوانین ہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں ان کو اس نے محفوظ رکھا ہوا ہے اور اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سیدھے راستے کو اس آسان راستے کو مزید آسان کر دی آسان راستہ یہ ہے اللہ نے فطرت کا تقاضا آسان رکھا جب انسان فطرت کے مطابق کام کرتا ہے تو آسان راستے پر چلتا ہے پھر اللہ نے قرآن بھیج کر اس راستے کو مزید آسان کر دی لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ ان کو یاد دہانی کراتے رہیں اگر یاد دہانی ان فائدہ پہنچا دیتی تو جس کے دل کے اندر مستقبل کے حوالے سے نتائج کا قانون موجود ہوگا کہ ہر چیز نتیجہ خیز ہوتی ہے پھر مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے وہ یقیناً اس سے فائدہ اٹھائے گا صرف بدبخ شخص اس سے بچے گا اور وہ جہنم میں جائے گا نہ زندہ رہے گا نہ مرے گا سورہ غاشیہ اللہ تطاق حدیث الغاشیہ و جوہ یوم دن خواشا تنعامل الناصبہ مکی صورت ہے مضمون وہی قیامت کا چل رہا ہے اور اس میں جو عام طور پر لوگ کام کرتے ہیں ایک جسمانی مصروفیت اختیار کرتے ہیں تو اس طرح کے لوگوں کی ذہنیت کو سامنے رکھ کر اس مضمون کو سمجھایا گیا کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک ایسے ہوتے ہیں کہ بہت اس کے اندر کھپ رہے ہوتے ہیں ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں محنت کر رہے ہوتے ہیں تھک رہے ہوتے ہیں اور نتیجہ کچھ نہیں پاتے تو اب ان لوگوں کا یہی کچھ حال ہوگا جو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر جو کچھ بھی حرکتیں کر رہے ہیں بظاہر بڑی بھاگ دوڑ لگی ہوئی یہ بھاگ دوڑ ویسی ہی ہوگی جیسے ایک شخص تھک ہار کے بھی کچھ حاصل نہیں کر پاتا تسلا نارن حامیہ ان کو دہکتی ہوئے آگ میں ڈالا جائے گا اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ترو تازہ ہوتے ہیں اپنی محنت سے خوش ہوتے ہیں کہ جتنی اپنی محنت کی تھی نتائج حاصل کر لیے تو یہ گویا کہ ایمان والے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالی نے اپنے انعامات کا ذکر کیا اب اس صور کے اندر ایک بات کو سمجھانے کے لیے کچھ ماحول کا ایک ذکر کیا گیا یہ ایک صحرا کا ماحول ہے جس میں اونٹ ہے ایک کھلا آسمان ہے پہاڑ ہیں زمین ہے ظاہر ایک ماحول ہے جس کے اندر یہ قرآن اترا ہے تو قرآن اس پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ کیسے اس کی تخلیق ہوئی اس کا جو وجود ہے اس کا جو جسم ہے یہ خود ایک نمونہ ہے انسان کے لیے غور و فکر کا اس کی تخلیق کس طرح ہوئی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں جمع کر دیں آسمان پر غور کریں کتنی اس کی بلندی ہے پہاڑوں کو دیکھیں کس طرح وہ نصب کیے گئے ہیں زمین پر غور کریں کیسے ان کو بچھایا گیا اب یہ وہ چیزیں جو انسان کے مشاہدے میں آتی ہیں تو ان کے اندر جو جو خوبیاں ہیں وہی ایمان والی جماعت کے اندر ہونی چاہیے اونٹ ایک جفاکش جانور ہے بڑا طویل سفر کرتا ہے اور اس کو کئی دنوں تک اپنی خوراک کی پرواہ تک نہیں ہوتی اس کو جو ایک مشن دے دیا جاتا ہے سفر کا وہ اس میں جد جاتا ہے صرف سوار کی ہدایت پر وہ لمبے سے لمبا سفر کرتا تو جفاکش جماعت کی ضرورت ہوتی ہے جس کی سوچ آسمانوں جیسی بلند ہو اور جس کے اندر پہاڑ جیسی ثابت قدمی ہو مضبوطی ہو اور زمین جیسی اس کے اندر توازو ہو تو یہ سارا ماحول گویا اس کام کے لیے انسان کو دعوت دیتا ہے کہ اس ماحول میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن دے کر بھیجا ہے اور اس ماحول کے یہ باسی ہیں جن کو یہ پیغام سنایا جا رہا ہے تو فضکر ان نما انتم باقی آپ کا مشن تذکیر ہے آپ کا کام لوگوں پر مسلط ہونا نہیں ہے جبر نہیں کرنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کو نہیں بنا کے کی بھیجا گیا آپ کا کام لوگوں کو یاد دہانی کرانا ہے سمجھانا بجھانا ہے کوئی سوال ہے تو اس کا جواب دینا ہے کوئی اشکال ہے تو اس کو دور کرنا ہے کوئی غفلت ہے تو اس سے ان کو نکالنا ہے آپ کا کام مستر داروغی کا نہیں ہے باقی جو منک ہے انکار کر رہا ہے منھ مو موڑ رہا ہے تو اللہ اس کو سخت ترین بہت بڑا عذاب دے گا ان ہمارے پاس ہی لاک آنا ہے اور ہم نے ان سے حساب لینا ہے باخر الدامان الحمدللہ رب رب العمین للمتقین بتمطینصلاۃ والسلام علیہ رسول محمد وصحب النائی ربنا عذاب اللہ اور عبنعت نافِ دنیا حسن و فلاقیرت حسن وقینہ غزہ یہ علام قرآن حکیم کا صحیح فہم عطا فرما ہمارے شعور میں اضافہ فرما ماہ مبارک کی خیر و برکت سے ہمیں مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما اس مہینے کے اعمال کو قبول فرما ہماری دعاؤں کو قبول فرما پریشانیوں کا ازالہ فرما جائز حاجات پوری فرما ہماری مشکلات آسان فرما انفرادی اجتماعی مسائل حل فرما اس آخری عشرے میں اے اللہ تیرا وعدہ ہے گردنوں کو آگ سے آزاد کرنے کا ہم سب کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما اللہ کافو ان کریمن تحب العفو الاف عنا صلی اللہ تعالیٰ علیہ رقی محمد و بہت و میں آئی